0: Hallo Stella.
1: Hallo Christian.
0: Wie geht's dir? <lacht> Gut.
1: <lacht> Gut. Und dir?
0: Äh, ja. Ich Hallo. war lange, gestern lange unterwegs. War schön. Ich habe es <lacht> überstanden. Äh, ich freue mich jetzt auf ihr. Äh, ich habe mir aber Gedanken gemacht, weil äh, diese Folge ist ein bisschen besonders, weil wir, ähm, wir machen quasi so ein bisschen Zeitreise. Inwiefern? Wir, wir befinden uns jetzt in der Gegenwart und äh, erzählen über die Zukunft oder wir, wir werden in der Zukunft zu hören sein. Das Ding ist aber, äh, wir sind jetzt in der Folge 11, das heißt, wir haben noch nicht die Folge 10 und 9 aufgenommen. Das, das heißt, wir können nicht zurückgehen in die Vergangenheit, weil die Vergangenheit noch gar nicht passiert ist.
1: Die Folge 9 haben wir schon aufgenommen.
0: Die Folge 9 haben wir noch nicht aufgenommen.
1: Doch, das ist Toto.
0: Nein. 9 ist live. Also wir sind jetzt quasi stimmt. zwei Oi. Folgen ja, zurück, die wir noch recht. nicht gemacht haben. Du hast voll recht. Ja, also ja. wir sind wir können nicht sagen, was wir da irgendwie aber wir können uns jetzt aus der Zukunft in die Vergangenheit können wir uns Druck machen, indem wir sagen, was haben wir denn da in Folge 9 für ein Blödsinn erzählt und dann müssen wir darauf achten.
1: Weil wir sonst noch nicht genug Sachen Druck machen, machen wir uns jetzt selbst aus der Zukunft auch Druck. Okay, cool, ist, cool, cool, cool.
0: mehrere Zeitschienen, das ist Paradoxon, das ist... Äh, ich bin gespannt. Ich hole mir irgendwie eine Tafel dann, machen ja. wir hier mit, mit roten Fäden und sonstiges irgendwie ja, wie die wie große wir. Verschwörung. Mhm. Mhm.
1: <lacht> Schön. Heute ist alles ein bisschen anders. Nee, du hast mich jetzt doch zuerst gefragt, wie es mir geht. Ja, Aber es ist trotzdem ein bisschen anders. Ich habe heute den Tagesspruch.
0: Ja, bitte. Mhm.
1: Er lautet. Ich bin zu intelligent, zu anspruchsvoll und zu einfallsreich, als dass irgendjemand mich vollständig in die Hand nehmen könnte. Niemand kennt mich oder liebt mich vollständig. Ich habe nur mich. Das ist von Simone de Beauvoir. Fand ich ganz passend. Hat natürlich auch mit unserem Gast zu tun. Ähm... Und dann würde ich sagen, wir okay. fahren mal hier ab und dann geht's los. Christian ist nicht so auf der Höhe heute. Wir bitten das zu entschuldigen, aber ähm, er behält die gute
0: Laune. Ich habe gestern genetztwerk mit äh, jungen Kulturschaffenden. So nennt man das jetzt. Äh, ja, ja. Junge Kunst und Kulturschaffende in dieser Stadt, die auch alle noch hier zu Gast sein werden. Mhm. Alles so, für
1: den Podcast und die Kultur natürlich. Genau. Aber wir ziehen das heute durch. Dir, dir geht's, gut. Mir geht's du wirkst, gut. Du wirkst. Äh, Mir geht's gut. Ich bin nur ein, so ein bisschen müde. Ja.
0: Ich hatte heute äh, einen netten, ich habe einen ehemaligen äh, Kollegen, Freund getroffen der hoffentlich bald wieder auch hier nach Rüsselsheim kommt, den wir dann auch gerne hier reinholen können. Und ähm, haben dann sehr lange am Gutsi gesessen und äh, äh, Empfehlungen. Äh, bei, bei Franzi im Gutsi, man kann nicht nur Kaffee trinken, man kann auch mal Limo holen. Und sie hat so eine Rosmarin-Zitrone, die hatte ich als erstes. Und jetzt äh, dann im Anschluss was mit, äh, mit Rosen. So.
1: Die Rosenlimo ist sehr gut, die ja. kann ich auch empfehlen.
0: Und Ich habe hab mich erst nicht getraut, weil so, so Rosenwasser oder Rosengeschmack ist immer so... Ich weiß nicht. Ich, ich, es hat ich, immer so ein bisschen
1: ich, was Parfümiertes, ne? Es hat immer um, was
0: Parfümiertes, gerade dann, wenn man irgendwie sowas, wo, wo man es ein bisschen zu gut gemeint hat.
1: Ne, aber ich finde also, sie hat das gut aussariert.
0: Ja. ja mhm. ich, ich, ich war meine erste Sorge, aber Franzi ist... Äh, Profi. Profi.
1: Ich habe schon angeteasert. Wir haben heute einen, eine Gästin. Ich musste das übrigens, weil du das immer sagst. Du sagst immer Gästin und ähm, ich musste das jetzt mal im Duden nachschlagen. Es ist ein offizielles Wort. Ist so. Es ist die weibliche Form von Gast, okay. weil ich immer wieder so darüber stolpere und ich bin jetzt wirklich die allerletzte, die irgendwie was äh, gegen, gegen das Gendern hat, ähm, aber bei Gästen denke ich immer so, irgendwie ist es weird, weil es das äh hat, glaube ich. Long story short, wir haben eine Gästin, wir schalten jetzt das Mikrofon an, ist der Kanal schon offen? Ist schon offen. Ist schon offen. Hallo Carmen.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch total. <lacht> ähm. Wie fangen wir denn hier am besten an? Ich habe mir ich, eine Menge Notizen gemacht.
0: Ich, ich freue mich auch, dass Carmen da ist, weil zum ersten Mal ist unser Setup äh, ein bisschen anders. Ja. Also Technik und alles Stimmt. Mögliche steht da. Ähm, aber es wurde sich offenbar ja mal beschwert, dass wir irgendwie schmatzen, dass wir irgendwie das Wasser einschenken. Äh, freut euch auf diese Folge, <lacht> weil äh, wir haben ein bisschen aufgefahren. Wir haben ein bisschen, es hat so ein bisschen was Restaurant Flair. Ja. Äh,
1: wir haben, heute, wir haben hier heute vor uns, ähm, es wurde sich gewünscht, das muss ich dazu auch sagen, es wurde sich auch noch was kleines Kulinarisches ähm, zu dem Drink gewünscht, den wir hier gleich ausschenken. Ich habe deswegen noch in äh, ein bisschen Hektik vorhin äh, so P Pizzaschnecken gebacken und hier steht Olivenöl in so einer fancy Schale und auch ein bisschen Salz und so und ähm, ja, wir bemühen uns nicht so sehr zu schmatzen. Genau, aber ich würde sagen, jetzt haben wir schon vom Getränk oder generell von Getränken gesprochen. Wir steigen heute mal ganz unter unorthodox mit unserem, äh, wie heißt das?
0: Unserem kurzen, unserem kurzen. der heute nicht, nicht so kurz sein wird.
1: Genau, du hast was mitgebracht Getränk, ein Getränk, ein großes Getränk, es steht vor mir.
2: Ja, ich habe aufgrund des Wetters oder, oder des prognostizierten Wetters, einen Rosé mitgebracht und Stella, du hast dich schon gewundert, ich habe mir Eiswürfel gewünscht, mhm. weil dieser Rosé ist aus Rheinhessen, er ist äh, Feinherb und ich finde es genial, wenn man den mit Eiswürfeln verwässert, weil dann schmeckt er für mich am erfrischendsten und besten und ist auch für diese Uhrzeit ein gut geeignetes Getränk.
1: Ich bin sehr gespannt, also ich, ähm, das mit den, mit den Eiswürfeln, das kommt mir immer so sehr frevelhaft vor, den, das in Wein reinzutun, eben weil er dann verwässert. Andererseits trinkt man ja auch Weinschorle und äh, das äh, ist ja geschmacklich auch immer ganz nett. Deswegen bin ich sehr gespannt. Der Wein hat eine total schöne Farbe und ich liebe er ja Feinherb. Ähm, oh, gut. Von, daher, ähm, von daher würde ich dir die, die Ehre überlassen, ihn auch aufzumachen. Er hat keinen Korken, wie ich sehe. Nein. Ähm. Ah, okay, das heißt, die Eiswürfel kommen danach rein. Genau. Dann, Christian... Soll ich das mal mit meinen eigenen Händen du machen? Du sagst
0: Stopp? Ich sag Stopp.
1: Wie viel, wie viel ist, ist so eine Stopp. gute Menge, Eiswürfel? Zwei, drei. Okay, ich nehme nehm mal zwei. Und kurz einwirken. Okay. Wow, es ist wieder sehr chemisch heute hier. Sehr, sehr experimentell. Genau. Super. Kurz einwirken lassen. Das heißt, wir können jetzt hier noch ein bisschen schnacken, bevor wir anstoßen. Ja. Ähm,
0: wir können mal darüber... Reden, was Carmen macht und warum sie da ist. Ja, weil das wir sind sie ist sind nicht nur zum Wein trinken. Es ist so schön, dass wir was zu essen haben, dass wir ein bisschen was zum Weintrinken <lacht> haben. Oder so. Genau. So, das hat jetzt gerade so ein bisschen was so hier schön und jetzt... Äh.
1: Vielleicht möchte Carmen <lacht> das selbst sagen. Bitte. Möchtest du dich selbst... Also ich, ich hätte hier auch was aufgeschrieben, aber so also für ja. die Richtigkeit...
2: Also weshalb bin ich hier? Ich bin hier, <lacht> weil ich zum einen eine interessante Arbeit mache und für mich auch eine... Arbeit, die mich erfüllt und die ich auch als sehr sinnvoll empfinde. Ich arbeite im Frauenzentrum in Rüsselsheim. Ich habe das als Studentin mitgegründet, die erste Konzeption geschrieben. War damals eine der Jüngsten, heute bin ich eine der Ältesten. Das liegt daran, dass ich jetzt schon 35 Jahre dort arbeite. Das ist also eine Wahnsinnszeit. Und mehrheitlich mache ich das immer noch sehr, sehr gerne. Ja, und es ist einfach auch mehr als die Hälfte meines Lebens. Ich Das ist total, total toll. Und ich bin aber auch hier, weil ich die Stella als sehr engagierte Journalistin <lacht> kenne und auch ein paar private Bezüge habe und als die Einladung kam, habe ich erst so innerlich ein bisschen überlegt, will ich das, tue ich mir das an. <lacht> Als ich dann in euren Fragebogen bekommen habe, habe ich kalt, kalte Schweißausbrüche gekriegt <lacht> und habe gedacht, will ich das wirklich? Weil ich kenne das eher auf so der sehr professionellen thematischen Ebene und das ist für, für mich jetzt auch was Neues. Aber ich habe gedacht, ich lasse mich drauf ein und finde es jetzt gut. Und jetzt freue ich mich auf einen Schluck Wein zum Anstoßen. Genau. Das machen wir jetzt
1: mal zuerst. Prost.
0: Erstmal. So. Also? Auf Prost. Prost.
1: Auf euch alle, auf dich vor allem, auf diesen äh, spannenden Wein mit den Eiswürfeln. Ich gehe mal vom Mikro ein Stück weg.
0: <lacht> Man hat schon die ganze Zeit das, das Klirren gehört. Also für unsere für unsere ASMR-Freunde.
1: Mhm, genau. Ah, der ist wirklich der ist lecker. Mhm. Ich finde es mit den Eiswürfeln eigentlich ganz gut. Also ich habe es mhm. nicht ohne probiert, Lust, logischerweise, aber ähm, was sagst du?
0: Ich bin kein, bei Wein bin ich eher so Rotwein. Echt? Also Weißwein ist immer schwierig. Wirklich? Das ist für, für Rüsselsheim ist das, glaube ich, ein bisschen frevelhaft. Mm. Aber Rosé ist dann noch so eine, ja, aber ich kann mich ein jetzt Kompromiss, nicht hinsetzen. Oder? Ja, der nee, Kompromiss, <lacht> aber ich würde mich jetzt nicht hinsetzen und Echt, ja, also doch schon jetzt mal schön. so einen schönen Rosé. Also bei Rotwein bin ich auch nicht. Ich hole mir lieber mal eine Flasche, aber ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, mir irgendwie im Restaurant oder irgendwo ein, ein Glas Wein bestell, äh, zu bestellen. Du holst dir lieber mal eine Flasche. Ich hole mir. Ja, nicht im Restaurant, ich hole mir <lacht> kaufen. Also, ich habe gedacht, das Klar, klang so, ich, ich
2: hole mir nicht nur ein Glas, ich hole mir gleich einen Flasche. Ja, ein Glas ist unter
0: meiner Würde und ich, äh, wenn, wenn die Leute mich kommen sehen, dann, dann stellen sie schon den Kasten hin. Und mhm, genau,
1: genau. Nee, mit dem Rosé, also ich finde, es ähm, soll jetzt überhaupt kein Wine Talk werden, dafür müssen wir mal den Robert Krupka, glaube ich, einladen. Ähm, mhm. Aber ich habe, das ist schon eine Weile her, die Zeit ist, glaube ich, eigentlich schon, der Trend ist schon vorbei. Ich habe gelesen, dass äh, Roséwein deswegen so einen krassen Boom erlebt, äh, weil die ganzen Millennials auch so Rosé-Schmuck und weil das so voll in ist und deswegen die Farbe ist so toll und es ist so Instagrammable und es sieht so toll aus auf Fotos, wenn der, wenn der Wein zu den Ohrringen passt und so. Ähm, ja. Aber es schmeckt natürlich auch einfach aber gut. Beim, beim Wein was, was ich
0: tatsächlich gerne mache, ist, ähm, ich glaube, ich habe sogar schon mal erzählt im Podcast, äh, Bärenweine.
2: also mit, e. mit Doppel-E, ja. mit
0: Bären. Die, das ist irgendwie so, die, die haben sich aus so Mittelaltermärken herausgegründet. Ach, aber das, und ist mir zu, das ist total das, süß. Das, das ist total süß. Das ist aber auch das süß, was ich dann wieder gut finde, weil du kannst schnell aufhören, weil du irgendwann so ein Pappbaul hast.
2: Und wenn du nicht aufhörst, hast du am nächsten Tag einen schlechten Tag. Ja. <lacht>
0: ja, oh ja. Aber das ist auch dann. so, weil, weil die sind mir sehr sympathisch, weil die sagen zum Beispiel, äh, aus, aus Weintrauben machen sie keinen Wein, das ist, äh, ist für die Schmutz. Schmutz, <lacht> Schmutz. Aber das, also das aber das ist so, um diese, diesen, diesen Deep Talk <lacht> zu mir auch irgendwie zu verbeinen. Bei, bei Kim habe ich, glaube ich, gesagt: äh, Likör, nee. Aber Bernweine gehen irgendwie.
1: Aber da habt ihr ein bisschen was gemeinsam. Denn heute Morgen durch ganz intensive, gute Recherche bei ähm, Vertrauten von dir habe ich erfahren: du magst kein Süß.
2: Nee. Ich habe gefragt:
1: <lacht> erzähl mal was über die Carmen.
2: Carmen mag kein Süß. Nee. Warum? Was ist denn mit euch? Was ist denn mit euch? <lacht> es gibt ein, ein Süßes, was ich mag, was ich leider familiär immer selbst backen muss. Wir hatten meine eine Pflegerin von meiner Mutter, die bei Chefkoch.de, sage ich jetzt mal, ein Kuchenrezept rausgesucht hat und den gemacht hat. Und das ist so eine, so eine Torte mit Mascarpone und Sahne und massig, Heidelbeeren und Himbeeren und irgendwie recht aufwendig in der Herstellung. Und ich bin jetzt verdonnert, das als Familientorte zu backen. Das ist aber die volle Dröhnung, Süß. Dann ja, und ja, aber das kommt ja darauf an, wie viel Zucker du reinmachst. Und ich mache relativ wenig Zucker rein und richtige Vanille. Und dann schmeckt das finde ich, wunderbar und ist gar nicht süß und mit den Beeren sehr erfrischend. Das mag ich. Okay. Und es gibt auch Eissorten, die ich mag. Aber mich kannst du mit Kuchen normalerweise jagen und wir machen ja seit fünf Jahren dankenswerterweise einen Stank, Stand auf dem Kunsthandwerkerinnenmarkt und seitdem muss ich mindestens drei Kuchen backen. Boah. Das heißt sechs im Jahr und das ist für mich <lacht> Quälerei. Also du findest das Essen nicht nur schlimm, sondern du findest auch das, das Herstellen auch schon nicht so toll? Ich koche gerne, aber ich finde Backen, das, da muss man so beim Rezept bleiben, das ist alles so genau...
0: Das und das, das ich, was viele das, das mag ich daran.
2: irgendwie nicht. Und mhm. ich, ich, ich koche lieber irgendwie, weil ich mir irgendwas angeguckt habe oder frage irgendjemand, wie hast du das eigentlich zubereitet? Und dann überlege ich mir, wie ich das machen würde. Und dann macht mir das deutlich mehr Spaß. Das stimmt, beim Backen ist heikel. So ein Ei zu wenig und es fällt alles in sich zusammen.
1: So. Man, man
0: kann auch nicht so nicht experimentieren. Beim Kochen kann man auch irgendwie besinnen, bisschen, was, was kann ich zusammensetzen, was schmeckt, mhm. was. Das kannst du beim
1: Backen theoretisch auch, aber ich glaube, da musst du sehr, sehr gute Expertise glaub, haben, dass du deine Backen, eigenen Rezepte so kreieren kannst. Ich glaube, beim
0: Backen ist halt auch dann sehr viel, welche Form von Süß nehme ich ja. mit rein. Ja, äh,
1: total. Also meine, meine, meine Experimentierfreude beim Backen geht so weit, dass ich zumindest Teile vom Mehl irgendwie durch gemahlene Mandeln ersetze. Aber das geht auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil natürlich gemahlene Mandeln eine ganz andere ähm, Struktur haben und auch viel schwerer mhm. sind und auch viel fettiger sind als Mehl. Ähm. Wir driften schon wir wieder richtig ab. Das, heißt, das ist ja nicht schlimm. Ja, das stimmt. Also
2: ich esse tatsächlich nicht gerne süß und ich habe auch als Kind schon nicht sonderlich gerne süß gegessen. Das, ähm, ich ich, ich, ich glaube, es ist auch eine Gewöhnungssache. Ich finde
0: nur sehr faszinierend, dass es offenbar so, so Bestand ist bei manchen Leuten, dass sie es auch schon über dich erzählen. Also dann hat es schon irgendwie... Das war das Erste, was mir gesagt wurde. Wenn, wenn das schon so das stimmt kommt... Das
1: nicht. Das Erste, war, was mir gesagt wurde, und da können wir gleich ins Thema einsteigen, war Carmen ist Feministin. Ja, und das fand ich, also daher hatten wir jetzt so oder so halt schon mal drüber gesprochen. Ähm, du hast ja schon gesagt, du, du arbeitest im Frauenzentrum. Du hast das Frauenzentrum mitgegründet, was ich aus einer beruflichen Sicht schon mal spannend finde, dass man so lange mit dabei bleibt. Ähm, ich meine, wir haben hier diesen Podcast gegründet. Ich weiß nicht, ob ich in 35 Jahren noch da bin. Also ich hoffe es natürlich. Aber, ich hoffe auch. Ähm, <lacht> aber ich finde das eine wahnsinnig lange Zeit und auch ähm, vermittelt mir jetzt als Außenstehende zumindest das Gefühl, dass du da sehr dafür brennst, für diese Themen, die ihr dort abdeckt. Und du kannst ja wahrscheinlich auch eine sehr. Ja, auf eine Entwicklung zurückblicken, die dieses Zentrum mitgemacht hat. Ich glaube, viele wissen zum Beispiel auch überhaupt nicht, dass das Zentrum existiert. Und ganz viele denken auch,
2: Frauenzentrum ist gleich Frauenhaus. Ja, das ist eine ganz deutliche Verwechslung. Aber es gibt ja einen Grund, warum, sage ich mal, damals, das damals war 1983, 1984, verschiedenste Frauen aus dem Kreis Groß-Gerau sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir wollen eine Anlaufstelle haben, wir wollen ein Kulturzentrum haben, wir wollen ein Beratungszentrum haben. Und wir wollen, dass da auch bezahlte Arbeit reinkommt, also nicht mehr dieses klassische Ehrenamt, was ja jahrelang davor auch gelaufen ist. Und es hat sich nochmal als Initiative unterschieden zu den Großstadtprojekten, die ebenfalls in der Zeit entstanden sind, weil bei uns viel weniger Studentinnen dabei waren oder Akademikerinnen, sondern das waren eher Frauen, die hätten vom Alter zum Teil sogar meine Mütter sein können und äh, ich habe unendlich viel von denen lernen dürfen. Das muss ich einfach mal sagen, das ist für mich ein völliger Gewinn, dass Frauen, die ein anderes Lebensmodell gefahren haben als meine Mutter, ohne das bewerten zu wollen, ähm, aber mir gezeigt haben, dass es noch andere Dinge gibt als den Protest gegen eine ältere Müttergeneration, sondern auch ein Anknüpfen daran. Und das fand ich sehr beeindruckend. Und 35 Jahre heißt ja auch nicht 35 Jahre die gleiche Arbeit, sondern ganz viele verschiedene Aufgabengebiete, die ich oder auch meine Kolleginnen hatten, die auch viel mit ähm, gesellschaftspolitischen Umbrüchen zu tun hatten. Aber nochmal zurück zu dem Zentrum. Zentrum war einfach die Idee, es ist offen für alle. Es schließt niemand aus. Also weder alter, sozialer Stand, äh, das Einzige, um was es tatsächlich ging, dass es ein Zentrum sein sollte für Frauen. Das ist vielleicht auch also mit dem heutigen Blick auf gestern, schwerer zu verstehen, weil heute geht jede Gymnastikgruppe von Frauen danach in die Kneipe. Man sieht in der Kneipe oft mehr Frauen als Männer, zumindest in manchen. Und das war damals noch nicht so. Ja, und es gab einfach keine Orte, sich zu treffen. Und es gab noch weniger Orte, sich tatsächlich auch vertraulich auszutauschen. Und das angeknüpft sozusagen an die zweite Frauenbewegung. Das Private ist politisch, aber auch die Auseinandersetzungen mit Nationalsozialismus, aber auch mit Arbeitszeit hat eigentlich so dieser politischen Gründung geführt und aber auch zu sehen, dass es Problemstellungen gibt, die einer individuellen Hilfe bedarfen. Im Bereich Kultur aber auch, dass es unendlich viele Künstlerinnen gibt, egal in welchem Genre, und dass die ganz oft die Vergessenen waren und erst mühsam auch Feministinnen eine Spurensuche gemacht haben, wer, wer hat eigentlich komponiert, wer hat Bilder gemalt und warum kennt man die nicht. Bis hin aber auch heute, dass auch heute immer noch viel weniger Frauen ausgestellt werden, in den großen Galerien ausgestellt werden, so sodass auch das ein Punkt bei uns war. Ja, und von daher war es sehr bunt und sehr vielfältig und wir hatten eigentlich immer ganz viele verschiedene Baustellen, wo wir immer geguckt haben, wer kann uns wie finanzieren. Ähm, die Stadt und auch der Kreis Groß-Gerau waren diejenigen, die wobei den Kreis, muss man anders sehen, also die Stadt hat schon ein bisschen was getan, aber ganz lange wenig bis gar nichts und wir waren eben in der glücklichen Situation, dass damals auf Landhessen-Ebene es ganz viele Förderprogramme gab für Mädchen und Frauen und wir direkt eingestiegen sind und erstmal mal bis, zwei, bis Anfang 2004 sehr, sehr gut, könnte immer noch besser, aber eigentlich gut finanziert waren und eben politische Bildung, Kultur, wir hatten eine Sonderausstellung mit Künstlerinnen von Opel gesponsert, die war grandios toll mit einem eigenen Katalog dazu, wir hatten Ganz tolle Lesung Wir haben, wenn heute immer von Innenstadtplanung gesprochen wird, wir hatten ganz lange Vortragsreihen von feministischen Architektinnen zur Gestaltung von Innenstadt, Vermeidung von Angsträumen, Belebung Also ohne Ende ganz, ganz viele Themen, wo ich heute sage, da Und wird halt jetzt so Protestant, getan. Ihr wart schon da, also sozusagen. Ja. Ist, ähm ist so. Es ist halt, <lacht> nein, es ist so. Und deshalb gehen die Themen auch leider nicht aus, ja, sondern zum Teil sind sie immer noch da oder zum Teil sind sie sogar wieder verstärkter. Also so, aber es ist eigentlich nie langweilig. Und das ist auch was, was ich sehr mag, es ist nicht langweilig und ich habe ja nicht nur von den Mitgründerinnen lernen dürfen, sondern ich arbeite ja auch viel mit Frauen mit Migrationshintergrund und ich habe total viel gelernt über unterschiedliche Kulturen und Haltungen und ich habe so einen Respekt äh, vor Frauen, die es schaffen aus so einem ganz tradierten Familienverhältnis und entsprechend auch ihre eigenen Perspektive hinauszutreten und was eigenes zu machen, auch mit großen Widerständen. Und äh, also ich finde es grandios und das ist auch ein Ausdruck dessen, was ich in Rüsselsheim wahrnehme und sehe, dass es eben natürlich auch viel Fremdheit gibt und auch sehr viel Parallelwelten. Aber es gibt da, wo Begegnung stattfindet, ungeheuer tolle Momente. Und ich glaube, das wäre so was ganz Wichtiges hier. Wie schafft man das, neue, neue Formen der Begegnung zu finden? Jenseits dieser Rituale, sag ich mal, wie interkulturelle Feste und, und, und. Das ist wichtig und gut. Aber ich glaube, es wäre ganz wichtig, auch nochmal in klein, klein andere Begegnungen zu schaffen. Mhm. Also das war Jetzt habe ich genug geredet. Jetzt schon <lacht> <bei>. <lacht> das ist super
1: beeindruckend. Du wolltest gerade schon was sagen, ja?
0: ne? Ich bin... In das greift jetzt wirklich weit zurück, weil du, du hast eben gesagt schon, ähm, Frauenzentrum, dann erste Assoziation bei vielen ist dann irgendwie Frauen äh, Frauenhaus oder ähnliches. Aber das jetzt haben wir es gehört, was ihr alles gemacht was ihr für Themen habt und das ist ja eine weitaus größere Bandbreite. Also es reicht ja von Beratung bis hin zu Räumen schaffen, bis hin zu Zentren, Begegnungen schaffen. Und das ist, ähm, ja... Dass überhaupt diese Assoziation passiert, dass es nicht so ein Bewusstsein ist, was sie da macht und das jetzt schon seit wirklich langer Zeit, mhm. ähm, dass das nicht passiert oder nicht diese Aufmerksamkeit äh, bestanden hat. Das, das ist eigentlich, ich halt gesagt, erschreckend. ja erschreckend. Also woran ja. liegt
2: das? Also, naja, also ich glaube, das ist so ein bisschen ein strukturelles Problem. Also es gibt ja die gesamte unsichtbare Frauenarbeit, die gesamte mhm. unsichtbare care und die schlechte Bewertung dieser Arbeit. Und entsprechend ist das auch äh, in Bezug auf äh, Frauen. Und äh, da, wo es eine bessere Finanzierung oder Sichtbarkeit gibt, ist alles, was um das Thema Opfer geht. Und das ist auch richtig und wichtig so, weil äh, ohne Frauenhäuser wäre die Welt noch viel schlechter. Aber ähm, es geht ja bei uns auch noch mal mehr um so ein Ganzheit, eine ganzheitliche Sicht auf die jeweilige Frau, aber auch auf die Gesellschaft. Das heißt, auch wir sind im Netzwerk äh, Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen machen immer am 25.11. irgendein Veranstaltungsformat gemeinsam mit den Kolleginnen, die an dem Thema arbeiten. Wir machen aber jetzt auch bei den interkulturellen Wochen eine Lesung. Äh, wir haben auch schon, das war für mich eins der beeindruckendsten, wir hatten eine Klavierspielerin, die an einem Abend damals, wie heißt das jetzt, Trauzimmer, früher war das ja der alte Sitzungssaal im ja, Rathaus, und die hat ausschließlich Werke von Komponistinnen gespielt und hat dazu etwas über deren Biografie erzählt. Das fand ich so beeindruckend und das sind so Dinge, die würde ich auch gerne viel mehr und verstärkter machen. Also sich auch Kultur nochmal unter so einem gegenderten Blick anzugucken, wäre für mich was ganz Spannendes. Absolut, also das, das sehe ich auch so, natürlich. <lacht> ja,
0: das ist, äh, weil das auch nötig, notwendig ist. Also, wenn ich jetzt einfach mal die Frage stelle, Komponistin,
1: Klara Schumann.
0: Da wäre jetzt einer. Aber ja. dann wäre. Fanny jetzt, Mendelssohn. So wenn jetzt die, zwei, mit hier, ich, die am Wenn jetzt gefragt ist nach Komponist, dann haut man ja, auf, dann natürlich. Kommt, zack, zack, ja. zack, zack. Ja. Und ähm, ja, dieses Gewachsene. Ich komme aus der Museumswelt, ähm, habe in einem Industriemuseum gearbeitet, habe in einem Kommunikationsmuseum gearbeitet. Und ähm, da sind selbst die Art und Weisen, was ich ausstelle, wirklich Männerdominiert, Weil das aber auch entsprechend aus dieser historischen Situation kommt. Arbeitergeschichte ist. Männlich geprägt. Frauen, hm. oder, oder, ja, also, hm. das ist, ich will, wie ich darauf. Du kannst direkt diesen, eingreifen. Für diese historischen, ja. dieses, ähm, in den Fabriken dann entsprechend, ähm, der Fokus dann auf die männlichen. Arbeitskräfte es gab bei ganz Frauen. viele
2: Fabrikarbeiterinnen, die äh, insbesondere vor allem im Ruhrpott waren oder auch in der Bekleidungsindustrie, weil die so kleine und filigrane genau, Händchen hatten. Genau. Die sind genauso alleine und ohne ihre Familien mhm. hergekommen. Aber die sind nie im die, Fokus. Und die sind warum? nicht sichtbar, genau. die werden nicht
0: sichtbar das, das, ist dieses, das wird dann eben welche, in welchen Berufen haben Frauen gearbeitet? Und das ist dann eben dieses äh, in, äh, in der Textilherstellung aufgrund kleiner filigraner Finger. Selbe Grund, warum dann auch Kinder eingesetzt worden sind. Oder eben dann auch in den Berufen, die man ähm, den Männern oder die, die bei den Männern eben unbeliebt waren. Ähm, bei uns hier in der Stadt im Industriemuseum ist beim, gerade zum Thema Frauenarbeit, Frauengeschichte, äh, dann das, das Beispiel dieser Hasenhaarmanufaktur. Weil das dann auch Berufe waren für alleinstehende Frauen, bevor die dann entweder äh, geheiratet haben und sich dann eben in Familien zurückziehen mussten. Ähm, aber auch eben, weil das Berufe sind, die mit Chemikalien oder auch mit der Arbeitsbelastung zu tun haben was natürlich dann auch unbeliebt gewesen ist. Und ähm, bei Kommunikation, Postgeschichte, da waren das, die Frauen waren das Fräulein vom Amt. Da wurde dann auch mit den skurrilsten Regelungen irgendwas. Äh, erstmal diese Argumentation, man nimmt Frauen, weil, weil die Stimme äh, weicher ist. Und mhm. wenn da jemand der post irgendwie bei der Vermittlung anruft, dann ist eine weibliche Stimme, er beruhigt erstmal. Und dann hat man da auch diese Regelung mit nicht verheiratet also, sein. Und, also, ja. und das ist, aber diese Geschichten werden dann zum Beispiel in Ausstellungen ähm, in dem Sinne reproduziert. Und was aber auch wiederum dazu führt, dass das auch wieder sehr männerdominiert ist. Also ja, wenn das ich, Narrativ wird halt einfach so. Genau, sofort. also wenn ich an die Berufswelt jetzt aus dem Kommunikationsmuseum denke, dann ist dann der, der Postillon, der Postbote, der, der, der Telegrafenmechaniker der und dann wird da der Postminister ganz groß hingestellt und dann rückt man das auch wieder so in den Hintergrund.
1: Aber das sind, glaube ich, auch, da, da sprichst du ja schon so gewachsene Sprache total an, ja. ähm, <lacht> ähm, wo quasi, also wo ganz oft sich dran aufgehängt wird, ja. Ähm, wenn jemand sagt, ich gehe zum Arzt, dann denkt man doch automatisch auch nicht äh, nur an einen Mann, wo ich mir denke, mhm. doch, weil das so krass mhm. gewachsen ist. Und äh, es ist, heißt ja auch
2: nicht umsonst Herr Doktor und so. Das ist so drin. Ähm, ja. Ich glaube, das sind zwei Ansätze. Also das eine ist für mich immer, würde ich denn anders auf Geschichte gucken, wenn ich prinzipiell sage, ich gucke mir das mindestens aus dem Blickwinkel Mann-Frau an. Mhm. Also ich stelle andere Fragen für die gleiche Sache. Also ich fand zum Beispiel diesen Stadtrundgang in Rüsselsheim auf den Spuren jüdischen Lebens total toll. Wenn man jetzt nochmal hingucken würde und sich genau anguckt, was haben denn die Frauen gemacht? Und man würde mal deren Geschichten erzählen. Fände ich das ein total spannendes Projekt, das ist aufgrund der Datenlage da. Man könnte ganz viele mit Schulklassen zusammenarbeiten, nur als ein Beispiel. Und es ist ganz konkret also, und es bedarf keiner großen Mittel dafür, es ist nur ein anderer Blick darauf. Ja Und das andere ist, wir, wir haben ja so, so Vorstellungen auch, also ich würde fast so weit gehen, wie von Gottheit, also solange wir von einem, in, in, in unseren monotheistischen Religionen von einem männlichen Gott ausgehen, ja, als dem höchsten sinnbringenden Wesen, solange sind Frauen niemals auf Augenhöhe und das setzt sich fort und das setzt sich auch in unserer Gesellschaft einfach über die Bewertung von Arbeit genauso fort, warum ist die Arbeit einer Erzieherin. Also ich meine, die prägt äh, frühkindliche Entwicklung, die hat eine Riesenverantwortung, die, die brauchen richtig gutes Stressmanagement, ja, und irgendwann auch, glaube ich, ganz viel Gymnastik, weil diese Kleinen können oft auch ganz schön schwer sein. Ja, und warum verdient die dann so wenig? Ja, also über Pflege muss ich gar nicht reden. Da wurde während Corona genug geredet, aber viel zu wenig getan.
1: Aber hast du nicht den Eindruck, also das würde mich total auch aus einer persönlichen Sicht mhm. interessieren, hast du den Eindruck, dass sich das in den letzten Jahren sukzessive wandelt? Weil ich in meiner, in meiner Bubble habe den Eindruck, dass da äh, ganz viel passiert in der jungen Szene, ähm, dass diese Themen viel präsenter werden, dass äh, junge Medienformate das viel stärker aufgreifen, gerade diese Care-Arbeit. Ähm, grundsätzlich auch ähm, Themen wie, wie sehr darf eine Frau... Frau sein in den Medien, wie absolut schockierend ist es, wenn eine Athletin ähm, während des Laufs, während des Wettbewerbs ihre Periode bekommt und ähm, auf dem Foto das dann auch noch zu sehen ist. Und warum gibt das immer noch einen Aufschrei? Und Aber dass das thematisiert wird, das, finde ich, hat sich aus meiner Sicht schon geändert.
2: Ich glaube schon, dass sich was verändert hat, aber es polarisiert sich auch. Also ich war auf einem sehr spannenden Workshop über Strategien der AfD und eine der Strategien ist sozusagen, wieder das Thema Frauen mit einzubeziehen, also der Gender-Wahnsinn, ja, und auch, auch mit bestimmten Themen in so einem konservativen Publikum andocken zu können und damit dann auch gesellschaftsfähiger zu werden. Und da, finde ich, sind ganz deutlich Rückschritte zu sehen. Und auch bei der jungen Generation kommt es total drauf an. Also ich finde, es ist schon eine Frage von Bildung, ja, es ist eine Frage von Offenheit, es ist auch eine, eine Frage von individueller Lebensgestaltung, also nicht mehr normenzentriert, sondern eher vielleicht so ein bisschen freiheitlicher und individualistischer gedacht. Gespannt bin ich, wenn es tatsächlich dann äh, darauf ankommt, dass Menschen miteinander Kinder kriegen, machen, adoptieren und wie dann die Arbeit verteilt ist, weil statistisch gesehen ist da noch kein sonderlich großer Wandel. Es mag daran liegen, dass zum einen Männer nach wie vor Karrierenachteile haben, wenn sie Elternzeit nehmen. Also das ist leider so. Ähm, es mag auch daran liegen, dass mehrheitlich oft Männer immer noch mehr verdienen als die Frauen. Auch das ein Grund sein kann. Ich glaube aber auch bei den Frauen gibt es sowas, äh, ich weiß gar nicht, ob es in der anderen Sprache gibt, das Wort <lacht> Ja. Ähm, gibt es das? Dieses, dieses Gefühl, ich gehe arbeiten, und habe immer ein schlechtes Gewissen. Und mhm. wenn ich mit den Kindern bin, habe ich ein schlechtes Gewissen wegen der Arbeit. Das ist, ja, also egal wie man es macht, dann ist es ja, verkehrt, es ist irgendwie ja. immer verkehrt, ja. Und äh, das, glaube ich, prägt immer noch ganz viele Frauen. Also ja. dieses Gehetzte. Das ist ein sein. erlerntes Verhalten, aber auch, ja. Ja, man kann sich ja überlegen, wo das auch in Deutschland herkommt. Also, ich meine, da spielt die Zeit mhm. des Nationalsozialismus eine große Rolle. Das und des Mütterkults. Aber ich glaube, da ist was internalisiert. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, schwer aufzubrechen. Und also ich weiß auch nicht, wie, wie das ist. Ich meine, zwischen uns liegen ja auch ein paar Jahre. Also ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal mit einer Beziehung zusammengezogen bin und dachte, wir machen alles 50-50, hat das irgendwie mir nicht gestimmt. <lacht> nicht? Nee. Du hast weniger gemacht. Ich habe total viel weniger gemacht, genau. Und ich habe sofort alles automatisiert. Ne? Also deshalb, ich glaube manchmal, das ist man, man ist oft so zentriert in, in so seiner eigenen Community, mhm. Und die kann dann durchaus anders wirken und fortschrittlicher, aber ich glaube, es gibt noch ganz viele andere Communities, wo das nicht so ist. Das kriegst du ja auch jeden Tag mit. Du hast
1: ja schon angesprochen, wie gerade hier in Rüsselsheim so die, die Strukturen auch sind. Und äh, dass viele Frauen eben auch aus ihren, ähm, wie du schon gesagt hast, tradierten Familienbildern teilweise heraustreten oder es zumindest irgendwie wollen oder versuchen und auch zu euch kommen ähm, das stelle ich mir gerade hier in Nosselsheim, wo wir doch eine relativ hohe ähm, Dichte an Menschen mit Migrationshintergrund haben, die auch einfach ein, an, aus einem anderen Familienbild kommen oder
2: wie auch immer anders. Ähm, aber, ja, aber ich glaube, auch da ist es total wichtig, genau differenziert hinzugucken. Wir haben ganz viele Akademikerinnen hier, mhm. die extreme Probleme haben, ihre Abschlüsse in Deutschland anerkannt zu bekommen. Voll. ja also ja, wir haben die komplette Bandbreite wir haben Frauen für die in ihrer eigenen Biografie eine eigene Berufstätigkeit nicht vorgekommen ist ja und die wenn man sie fragt was wäre denn schön fürs nächste Jahr dass mein Mann wieder mehr Geld verdient und wir rauskommen aus dem Leistungsbezug so wir haben aber auch andere die sagen ich habe die ganze Zeit in meinem Herkunftsland gearbeitet und ich will das und mir fällt hier die Decke auf den Kopf und ich lerne Deutsch und trotzdem wird hier mein Abschluss nicht anerkannt ja also das gibt's eben alles und das finde ich ganz wichtig, damit man diese Bandbreite auch abholen kann. Mhm. Weil sonst geht es immer ganz schnell in so eine Schublade. Also ich sag mal von, die sind alle arbeitsmarktfern, die wollen eigentlich gar nicht arbeiten, die kriegen alle ganz viele Kinder und leben vom Staat. Nein, das stimmt nicht, das ist die Minderheit. Mhm. Also da habe ich zwei
1: super konkrete Beispiele aus meinem Bekanntenkreis. Die eine ist, kommt aus Russland und ist schon um die Mitte, Ende 50, würde ich sagen. Und die andere kommt aus Rumänien und ähm, ist so... Ende 30 und die sind beide Juristinnen ähm und sie können nichts machen. Die eine arbeitet in der Küche aus, als Küchenaushilfe und die andere ähm, hat sich relativ früh autodidaktisch ähm, Schneidern beigebracht und ähm, verdient damit jetzt ihr Geld und macht das super gut, aber sie ist Juristin. Und es hat einfach hier, also man hätte nochmal von null anfangen können und das ist, anfangen
2: müssen, um hier... Ähm, ja, die aber selbst wenn, selbst wenn das Berufe sind bei, bei Juristen. Ja, das also, ist noch mal mit der Rechtslage. Da, da, so, also, ja. da gibt es auch Anpassungsqualifizierung an Universitäten, aber ich finde das ganz eklatant im Bereich Erziehung. Mhm. Uns fehlen Erzieherinnen ohne Ende. Ja? Also wir haben Frauen, die haben in ihren Herkunftsländern, die waren Grundschullehrerinnen, die waren an den Universitäten im Bereich Frühpädagogik, die waren an Universitäten und haben Kitas geleitet. So, Und es wird hier nicht anerkannt. Ja, wir haben absolut eine Erzieherin, 17 Jahre Berufstätigkeit in ihrem Herkunftsland plus eine theaterpädagogische Zusatzausbildung, deren Abschluss hier nicht anerkannt wird, weil in Deutschland ist nun mal drei Jahre der Abschluss für Erzieherinnen. Und das ist absurd, weil wir verschwenden damit Potenzial. Ja, Leute, die wollen und die zunehmend frustriert sind, weil sie sich einsetzen, weil sie Deutsch lernen und seitdem ich mal ein paar andere Sprachen angeschnuppert habe, weiß ich, wie schwer das ist, Deutsch zu lernen und habe umso mehr Respekt vor denjenigen, die sich da reinhängen. Und äh, gut, da gibt es jetzt ein paar Veränderungen im Land Hessen, aber trotzdem, wir hätten viel mehr Möglichkeiten, da auch zu öffnen. Ja, auch im Bereich Pflege zu gucken, warum können so viele Frauen, die Mütter sind, da nicht arbeiten. Vielleicht könnte man einfach die Arbeitszeiten an den Bedarfen der Mütter orientieren und dann hätten wir vielleicht auch weniger Fachkräftemangel. Ja, und mehr, die in eine Ausbildung gehen würden und wollten. Inwiefern frustriert dich das, dass diese Lösungen
1: eigentlich greifbar sind, aber sich halt einfach nicht von uns umsetzen lassen? Sondern das ist, also, das würde mich irre machen. Also, die, die Arbeit, deine Arbeit ist zweifelsohne eine total sinnerfüllte. Aber ich glaube, die Frustrationstoleranz muss die nicht unendlich hoch,
2: mir macht es schon beim, beim Zuhören. Nicht, also, <lacht> ja, das kann ich gut, das ist äh, tagesformabhängig. Äh, ich sage mal ein Beispiel. Ich habe jetzt im Rahmen von von einem Auftrag den Kultur 123 und wir haben für so eine, so ein Konzept oder eine Handlungsempfehlung zu geschlechtergerechter Politik in der Kommune. Und da habe ich das Protokoll einer Frauentagung aus dem Jahr 2001. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und alles, was da drin steht, ist heute noch total aktuell. Und es sind super Ideen. Es sind super Ideen, also es ist Wahnsinn, da müsste das eigentlich mal verlesen, was da alles gedacht wurde und ich versuche dann so darüber zu denken, es nutzt mir überhaupt nichts, wütend zu sein, das kann ich und darf ich, sondern erstmal finde ich super, dass das überhaupt gedacht worden ist, dass es so viel kreatives Denken gibt. Ja, Und dann würde ich gern überlegen, wie können wir das verbreiten als Ideen, als Wissen und was können wir dann tun, weil sonst, äh, weiß ich nicht. Gehe ich auf eine Insel. <lacht> ja, also, weil das, äh, das ist auch manchmal schwierig und es ist auch manchmal so, dass ich auch wütend bin. Ja, und dass ich auch ungeduldig bin und äh, dass ich auch manchmal denke, es ist doch eigentlich, es liegt doch alles auf dem Tisch, warum guckt ihr euch das nicht eigentlich mal an? Ja, und ich kann auch bis jetzt nicht verstehen, um das nochmal zur aktuellen Lage zu sagen, ich finde es immer noch ganz merkwürdig, dass wir im Magistrat so wenig Frauen haben. Das ist ja ein bundesweites Phänomen, aber Rüsselsheim zeichnet sich da auch aus. Es waren mal andere Zeiten hier. Ich finde es ähm, ganz schwierig, dass überhaupt keine Frau zu der OB-Wahl angetreten ist, die wirklich auch antreten wollte. Ähm, das, das, ich, ich verstehe, warum das so ist, ja, aber es wird dadurch nicht besser. Und das heißt ja nicht, dass eine Frau, weil sie jetzt im Parlament ist, deshalb eine gute geschlechtergerechte Politik macht. Aber ähm, man könnte ja halbe, halbe gute Sachen machen oder Mist machen. Aber wenigstens in der Chance und in Strukturen, in denen es möglich ist. Und das finde ich total schade. Und manchmal wär, hätte ich gern so eine, so heißt das Kind, so schrecklich, so was wie Sowjetunion, so eine Kommissarinnenstelle, wo ich sagen könnte, das ist aber nicht geschlechtergerecht. <lacht> da habt ihr Handlungsbedarf.
0: Aber gut. Ich bin die ganze Zeit am Sammeln und. Ähm ich muss wirklich jetzt komplett irgendwie zurückgehen. Also dieses, äh, von dem, was du erzählt hast, ähm, du hast ein Seminar gemacht, äh, AfD-Methoden und alle möglichen. Und da fällt es mir tatsächlich auch immer auf, ähm, die AfD, oder gerade auch so aus diesem rechten Spektrum, natürlich immer diese selben Bilder. Frau, blond, blonde Kinder, vor allem Kinder sind da und äh, dann meistens auch daheim. Das dass irgendwie sie dieses auch dieses Bild teilweise auch also gerade aus dieser Sparte wieder so ein bisschen romantisiert wird, mhm. dass es erstrebenswert ist, dass man äh, gerade auch jüngere äh, Mädchen dazu irgendwie verleitet, dass sie sagen, ja, ich, ich möchte, äh, ich möchte irgendwie heiraten und dann möchte ich, äh, dass da irgend das für mich gesorgt ist und alle möglichen. Und dieses Bild tatsächlich auch wieder mehr und mehr hervorgehoben wird. Zwar hat man jetzt Jetzt speziell AfD-Fall, dass man da Frauen irgendwie an, an, in, der, in der Parteispitze auch mit drin hat, ähm, die auch irgendwie so in, in instrumentalisiert oder irgendwie darstellt als moderne Frau. Ähm, aber man weiß ganz genau, wenn man sich nur ein bisschen mit den Themen beschäftigt, dann ist das kein langanhaltender ähm, Zustand, äh, wenn da tatsächlich mal politische Macht dann auch hintersteckt. Und das ist, finde ich, äh, erstmal absurd mhm. und. Man merkt aber auch irgendwie, dass es immer mehr verstärkt wird. Das, auch das hat
2: aber auch, also ich glaube, also zum einen, glaube ich, steckt da so eine Sehnsucht drin. Also mhm. es gab mal irgendwie so ein Buch, das hieß der Cinderella-Komplex. Ja, also irgendwie wollten mal Frauen und Mädchen immer kleine Prinzessinnen sein, für die immer gesorgt wird. Und äh, das hat aber auch einen Preis, die kleine Prinzessin zu sein. Deshalb gab es ja auch dieses Buch. Aber ich glaube, was noch dahinter steckt, ist, dass gerade eine jüngere Generation auch, wenn sie berufstätige Mütter hatte, mitgekriegt hat, was Doppel- und Dreifachbelastung bedeutet. Mhm. Und dass da auch so ein kleiner Horror davor da ist. Also ich, also ich soll irgendwie die helikopter super sein, mit veganer Ernährung am besten selbst angebaut. Ja, Dann soll ich irgendwie auch noch super cool aussehen, super cool sein, super klug sein, interessant sein einen Muckibude gestählten Körper haben. Und dann soll ich noch möglichst viel Kohle reinzahlen. ja Und, und, und. Ja. Also das ist ja eine Liste, da wird mir schwindelig. Mhm. Ja, und ich glaube, dass das auch so zu so, so Sehnsüchten führen kann. Ich glaube, das andere ist auf der Seite der der Männer, da bin ich jetzt theoretisch gesehen nicht ganz so konfirm mit äh, der Theoriebildung. Aber es ist ja auch so eine Frage der Neudefinition von Männlichkeit. Ja, Also in, in der Dekonstruktion einer klassischen Männlichkeit bedingt liegt ja, wenn man es positiv formuliert, die Chance, sich neu und freier zu, zu identifizieren mhm. und zu entwickeln und auch gewaltfreier. Aber ähm, das muss ich wollen. Und wenn mir was Angst macht, dann gehe ich auch wieder in das zurück, was mir ganz vertraut ist. Genau.
1: Also das ist so also eine interessante Thematik. Ich merke auch, wie wir voll springen, so zwischen allem und von der lokalen Ebene wieder auf die komplett ja. allgemeine so zurückgehen. Aber ich glaube, das bleibt einfach nicht aus bei dem Thema.
0: Es ist kein lokales Thema. Also, mm -hmm, also, es mm -hmm. ist,
1: Aber umso spannender, ja. dass das hier lokal betrieben wird. Also, dass ist hier. Mich hat das gerade auch ein bisschen erschüttert, dass diese ganzen Sachen, diese ganzen Kulturveranstaltungen, klar, ich, ich kenne eure Veranstaltungen, ich kriege sie ja auch jedes Mal mit, wenn ihr was macht. Aber dass das, glaube ich, für viele trotzdem irgendwie so hinten runterfällt. Also, dass das eine viel stärkere Integration auch in die anderen. Kulturbereiche ähm, bräuchte und ähm, also wir haben jetzt das Bel -Air Festival ja ähm, hinter uns gebracht und ähm, haben da schon darauf geachtet, dass es da zumindest ein bisschen paritätisch ist mit den oh. Künstlerinnen und Künstlern, aber auch da hätte man mehr tun können mhm. und aber das, was wir hatten, glaube ich, war schon relativ gut, ohne dass man es so krass propagiert hätte, so von, hey, wir sind so ein krass, krass gerecht, äh, geschlechtergerechtes Festival. Ja, ich habe gesehen, dass Funk, glaube ich, also das junge Netzwerk von ARD und ZDF, mhm. neulich einen Beitrag gemacht hat zum Thema, wie ist das auf Festivals? Ähm, wie ist da die, die Bandverteilung? Sind da hauptsächlich männliche bands? Und das war halt eben so. Und da gab es wohl in der Community dann auch einen Riesenaufschrei, warum das denn überhaupt ein Thema sei und es wäre doch alles gar nicht so schlimm und so. Und das bestätigt ja eigentlich nur das, was du sagst. Nämlich, dass das nach wie vor auch in den jüngeren Generationen noch nicht an einem Punkt
2: ist, wo irgendwie eine, eine Gerechtigkeit hergestellt ist. Das ist auch die Frage, mit welchem Blick gehe ich da drauf? Also es gibt Untersuchungen, wenn du jüngere Frauen fragst, also dann mal Mitte 20 oder so, die auch in Frage stellen, ob das mit dieser Gleichberechtigung eigentlich noch sein muss, weil sie können doch studieren, sie machen doch die besseren Schulabschlüsse, blub, blub, blub. Und das stimmt ja auch für, eine, also für, für Teile dieser Lebensphase, ja. Es ändert sich eben in dem Moment, wo Kinder kommen oder wo in der Beziehungsstruktur was schief laufen kann, ja. Und dann schlägt sozusagen das System in der gesamten Härte wieder zu. Mhm. Ja. Also ich glaube, das, das ist ein Punkt daran. Wir haben das einfach noch nicht überwunden. Ich glaube, was sich jetzt verändert hat, und da können wir alle von Frau Baerbock halten, was wir wollen, So, aber sie hat das Wort Feminismus tragfähig gemacht durch diese feministische Außenpolitik, die sie propagiert. Und ich glaube, dass das jetzt auch etwas ist, was nicht mehr so negativ belegt ist wie in vielen, vielen Jahren, weil Feminismus mit bestimmten schillernden Figuren gleichgesetzt wurde und sich da eigentlich viel zu wenig mit den Inhalten dieser sehr heterogenen Szene beschäftigt wurde, sondern immer mit bestimmten Protagonistinnen. Und das war, glaube ich, nicht immer gut. Und jetzt spüre ich schon, dass es was anderes sein Eingang. Du kam als Feministin, ja. Bin ich und ich empfinde das jetzt nicht mehr so, als, als dürfte ich jetzt nicht sagen, dass ich Feministin bin. Ja, so. so oder dann eine Zeit lang habe ich mir gesagt, ich bin frauenbewegt oder so, ja. Weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt feministisch sage, ist schon wieder alles am Dampfen. Und das Gefühl ist ein ganzes Stück weit weg, vielleicht auch, weil ich jetzt nochmal älter geworden bin. Aber ähm, ich finde, es hat was Positives. Absolut. Und ich glaube, dass da auch, weil wir gerade von Protagonistinnen gesprochen haben,
1: mir in dem Kontext wieder mal Emma Watson total präsent ist, ähm, die in den Harry Potter Filmen, die Hermine gespielt hat und damit auch eine große Identifikationsbasis für viele Leute in meinem Alter oder auch in, in jüngeren Generationen, Harry Potter ist ja jetzt was ganz Großes, mhm. die äh, Kontroverse um die Autorin jetzt mal beiseite gestellt, aber Hermine als Charakter, als starker Frauencharakter und dann die Schauspielerin, mit der man sie ja automatisch assoziiert, die sehr, sehr offen ähm, von sich sagt, ich bin Feministin, das macht auch nochmal einen großen Unterschied, wenn man Role Models oder irgendwelche ja, Vorbildfunktionen hat aus der Popkultur, die das mit was ganz Natürlichem und Coolen und Lockerem
2: und aber trotzdem Fundierten verbinden. Das nochmal. Aber du hast es, glaube ich, auch das auch ein bisschen ein deutsches Phänomen, weil in den USA bezeichnen sich total viele als feministisch. Ja. Denkst du, es hier in Deutschland, dass das irgendwie negativer behaftet ist? Ich Durch das Wort, die ja. gewissen Protagonisten? Ich weiß nicht, ob, ob, ob mhm. der, nur deshalb, das möchte ich gar nicht sagen, das mhm. weiß ich nicht. Aber mir fällt es einfach oft, also das ist äh, in den USA, Jodie Foster hat immer gesagt, ich bin feministisch. Ja, Irgendwie, die haben eigene Produktionsgesellschaften äh, gegründet, die haben äh, Regisseurinnen unterstützt, die haben ganz eigene Netzwerke ausgebildet. Und da war das auch vollkommen normal, dass Politikerinnen gesagt haben, natürlich bin ich Feministin. Ja, Und äh, ich weiß noch, ich bin vom Glauben abgefallen, als ich mir unsere ehemalige Bundeskanzlerin, damals noch in Bonn, gehört habe, da war sie gerade Frauenministerin geworden und sie hat das Wort Patriarchat und patriarchale Strukturen in den Mund genommen und ich habe gedacht, das glaube ich jetzt nicht, dass eine Politikerin und noch dazu von dieser Partei das Wort Patriarchal nennt. Ja, und so haben, also so haben sich Zeiten verändert. Mittlerweile ist es normal, von diesen Strukturen zu sprechen, aber das war vor 25 Jahren bei weitem noch nicht so.
1: Ich finde das so interessant. Das ist so ein cooles Thema.
0: Ich bin, ich bin gerade die ganze Zeit am überlegen, ähm, weil...
2: Stella übrigens total lecker mit ja. Pizzagebäck. Ja. Das freut mich sehr.
0: <lacht> ich, ich bin gerade am überlegen, weil die, dieses, dieses Unterschiede in Deutschland den Begriff Feminist, äh, Feministinnen oder Feminismus allgemein und dann im Vergleich zu den USA. Weil jetzt hast du mich mit dem Beispiel Emma Watson irgendwie komplett rausgeworfen. Weil bei Emma Watson, äh, wenn wenn man da jetzt sagt, sie ist Feministin oder sie auch selbst von sich sagt, sie ist Feministin, dann hat man genau diesen Gedanken. Sie, sie tritt auf, sie ist bei, bei Demos dabei, sie spricht vor der UN, ähm, ist da engagiert und da würde jetzt niemand das irgendwie in einen, in einen negativen Kontext ziehen. Ähm, jetzt das Fall, äh, Beispiel Baerbock äh, mit feministischer Außenpolitik. Man hat sich, sie hat das ausgesprochen, sie hat das zur, äh, auf die Agenda gesetzt und ähm, man hat sich ja dann viel mehr an ihr abgearbeitet, als an dem, was tatsächlich feministische Außenpolitik dann faktisch in der Umsetzung ausmacht. Mhm. Und ähm, auf jeder Auslandsreise ist das eben ein wichtiger Punkt. Da werden ähm, Frauen besucht oder ähm, in Indien, dass man dann entsprechend dort, wo Frauen tätig sind, dass man in diese Fabriken geht, dass man das, äh, die Aufmerksamkeit gibt, die es verdient, damit eben diese Veränderung beibringen kann. Aber man hat sich viel mehr an... Frau Berbuck, mhm. abgehandelt
2: an den Kosten oh. ihres Friseurs, ihrer Kleidung, genau.
0: wie sie aussieht, dass, dass sie sich überhaupt wagt in diesem Outfit und gestylt ja. da ja. jetzt hinzugehen und irgendwas von Feminismus zu erzählen. Und Ey, ich, das ist das Risiko. Und das, das ist irgendwie, das, dieses, dass es dann darum geht ja. und
1: nicht um das Eigentliche. Aber das
0: beobachte ich also in Deutschland beobachte ich das viel mehr. Also Feminismus als Begriff ist direkt irgendwie es wird direkt irgendwie ins Negative gezogen und in den USA so ist es komplett anders, weil Emma Watson ist ja zum Beispiel ist Britin, ähm, aber generell Fernsehlandschaft oder generell so Entertainmentlandschaft in den USA, da sind äh, Oprah Winfrey, die eigentlich eine Riesenrolle einnimmt. Ähm,
1: ja, da gibt's also ich glaube, das ist popkulturell viel ja. stärker verhaftet einfach oder viel akzeptierter irgendwie auch. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass hier in Deutschland so quasi die die ja die die Gardeonsfiguren quasi fehlen, weil genau das würde ja dafür sorgen, dass es dann wieder nur an Personen abgearbeitet mhm. wird.
2: Aber es gibt, es gibt ja hier Senda Berger als Schauspielerin, ja. Es gibt ja hier durchaus ihres also es gibt ja durchaus Schauspielerinnen, ähm, die sich sehr einsetzen. Und ja? ähm, nicht nur zum Thema jetzt äh, Gewalt gegen Frauen und Kinder. Ich glaube aber, dass sie eben nicht mit diesem, mit diesem Wort feministisch das Ganze sozusagen im Marketing gemacht haben, weil klar war dann äh, fällt es eh gleich in Bachrunde, sondern eher geguckt wurde, wie kann man das anders beschreiben. Ich frage mich, wie man da so entgegenarbeiten kann oder ob
1: du hast es vorhin schon gesagt, ihr habt ab und zu so Kulturformate gemacht, hast du ob das mit die Lösung ist oder mit dabei ist, ähm, dass man sowas stärker in die Stadtkultur auch einbinden kann, um da eine größere Akzeptanz herzustellen.
2: Ich glaube auch da ja, also ich ich würde ja, wenn wenn ich jetzt Oberbürgermeisterin wäre, was ich ja zum Glaub Glück nicht du bin. <lacht> <nicht, keine Idee. lacht> yeah. ja. ähm, Würde ich einfach im Top-Down-Prinzip mal sagen, guckt euch doch mal alles an, was ihr gerade plant und macht. Unter dem Aspekt irgendwie Geschlechtergerechtigkeit, Verteilung, ja, und Veränderung. So, guckt euch einfach mal an, ganz offen. Und dann mal zu schauen, was, was dann passieren könnte. ja. Und mir würden da viele Sachen einfallen, die anders gesehen werden können. Und ich glaube, darüber entsteht Bewegung. Das andere ist, glaube ich, dieses äh, Bild, ich sage immer, ich glaube, nein, ich weiß, ähm, dieses Bild von, von der, der Feministin, die mit einer großen Schere irgend, irgendwelchen Männern hinterher rennt, das ist ja vollkommener Schwachsinn. Ja? Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, tatsächlich in, in, in den Kontakt und in den Dialog zu gehen, aber auch gleichzeitig äh, zu, zu wissen, wo auch der Diskurs unter Frauen notwendig ist. Also ich denke, es ist beides wichtig und notwendig. Nach den Erfahrungen von zwei Diskussionsveranstaltungen, die ich jetzt moderiert habe in diesem Jahr, äh, sage ich aber auch, dann ist es wichtig, auch den Rahmen zu akzeptieren von allen Zuhörenden, äh, den die Moderation in dem Fall ich oder auch das Frauennetzwerk benennt weil dann macht Sinn und es ist äh, konstruktiv. Wenn aber wieder in alte, eingeschliffene Strukturen verfallen wird, dann finde ich es nicht gut. Ja? Also es bedarf auch einer, offen einer gegenseitigen Offenheit und vielleicht auch diesem Gefühl, ich will dir auch zuhören. Ja, Also ich weiß nicht, was du sowieso schon sagen wirst, deshalb musst du es gar nicht sagen, sondern ich will dir mal zuhören. Was, was, was willst du denn? Was sind deine Gedanken? Und kann ich damit was anfangen, mich damit anfreunden oder bin ich da ganz weit weg von? Aber ich glaube, das ist
1: eine Qualität oder eine Eigenschaft, die vielen Leuten fehlt. <lacht> dass man überhaupt die Bereitschaft hat, der anderen Person zuzuhören. Auch wenn die Meinung komplett konträr ist.
0: Ja, also, dass man erstmal so, so, so ein grundlegendes Harmoniebedürfnis, so kann Streit oder ähnliches. Ja, also <lacht> dieses, aber so, dieses, es schwingt irgendwie tatsächlich so ein bisschen mit, so dieses Streit erstmal aus dem Weg gehen. Und dann diese Kontroversen oder ähnliches. Ich, 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 jetzt, ich muss jetzt schon wieder zurückrudeln. Mach, du kannst doch immer einhalten. Genau, nee, jetzt so ich bin dann immer so, weil ich höre da wahnsinnig gerne zu, weil dann kommen die, die nur da, nächste... da drüben eigentlich. Nee, hier liegt nur das, die, die Pizzaschnecke. So. Ich kann es ein bisschen platzen. Ähm, weil, weil du vorhin gesagt hast, Senta Berger, Iris Berben, also auch als Schauspielerin ähm, oder generell Film, Fernsehen, das, da hat man, glaube ich, auch wieder diese, diese historische Gewachsenheit. In den USA mit großer Film-Entertainment-Kultur, ähm, wo dann auch die Diskussion nach äh, nach, nach Frauenrollen, ähm, dass man da Frauen, äh, starke Frauenrollen auch auf einen Film sehen möchte, die ähm, das auf Deutschland bezogen letztendlich wenn man sich anschaut, wie Film und Fernsehen hier bei uns entstanden sind, gerade nach 45, das ist ja auch wieder diese Sehnsucht, die die wir auch schon besprochen hatten, dieses Rückbesinnen irgendwie auf die heile Welt und, und Heimatfilme und alles Mögliche. Und da, und da werden ja dann auch wieder diese diese Bilder reproduziert mhm. und und das wirkt sich ja bis heute aus. Und wenn man sich auch da mal anschaut welchen Film spielt dann ihres Werben oder wo spielen, wie, welche Rollen nehmen sie ein und wie, welche, welche Themenhandlung hat dieser Film? Und äh, dass das dann wahrscheinlich auch nochmal wieder in dieses Reinspiel, dieses Feminismus ist irgendwie schon irgendwie negativ behaftet.
2: Obwohl es sich ja auch verwandelt hat, ne? Also ja. ich meine, diese ganzen ziemlich schrecklichen Friede-Freude-Eierkuchen-Filme aus den 50er und 60er Jahren gab es ja dann immer noch ja in verifizierten Formen, aber es gab ja auch schon andere, die einfach über die gesellschaftlichen Reformen oder Revolutionsbewegungen mhm. sozusagen, Studentinnenbewegungen und auch Frauenbewegungen entstanden sind und da haben da haben ja dann auch Frauen, äh, plötzlich, wir sind ja, sag ich jetzt mal wieder, die beiden Namen, ja, haben ja auch angefangen, andere Rollen zu spielen und andere Frauencharaktere zu interpretieren und da ist ja auch schon eine Wende und ich glaube, heute haben wir ja alles, also wir haben ja irgendwie immer noch die konsumwütige, ein bisschen bescheuerte mhm. äh, Frau. Wir haben aber auch die Intellektuelle, wir haben die Guten und die Bösen, also die Vielfalt von Charakteren ist mehr geworden und auch ein Stück weit die Akzeptanz, auch Frauen für ältere Rollen zu besetzen. Früher war es ja irgendwann mal so, dass du jenseits 40 eigentlich nochmal warten musstest, dass mhm. du 70 wirst, damit du wieder besetzt worden bist und dazwischen war stillstand und das hat sich ja zum Glück sehr verändert und das liegt ja auch an den Sachen, die produziert werden, ja, an den Sachen, die verfilmt werden. Und das ist, glaube ich, schon von der Bandbreite sehr viel interessanter geworden. Du musste musste kurz
1: kauen auf. und schlucken. Damit ich hier keine komischen Essgeräusche am Mikrofon mache. Ach das. Ähm, die Leute lieben das. Ich bin äh, total auch geflasht wie hochenergetisch jetzt diese Diskussion hier ist. Ähm, also ich wusste überhaupt nicht, was mich heute erwartet, weil wir selten hier jemanden sitzen hatten, der auch wirklich ähm, so aktiv mit diesen Themen sich auseinandersetzt. Ähm, und äh, am Anfang hast du ja gesagt, äh, normalerweise hast du sehr professionelle äh, Gespräche darüber und eigentlich ist es jetzt genau <lacht> das. <lacht> <lacht> Wo ich dann die ganze Zeit sagte, jetzt wird es hier aber arg intellektuell mit, <lacht> mit so Fachbegriffen und so. Ich meine, für mich ist es cool, ich mag das gerne. Ähm, Obwohl ich mich doch gerade zurückhalte mit
3: Fachbegriffen. <lacht>
2: ja, ja. vielleicht ist das auch gerade nur so meine, meine Wahrnehmung. Aber ich finde das, mh, Na, ich glaube, wichtig ist für mich immer, das ist alles runterbrechbar auf die Kommune und wenn man jetzt wieder auf der kommunalen Ebene ist. Ja, man kann sich angucken, was wird, bei, was wird bei Kultur im Sommer gemacht oder welche Ausstellungen gibt es. Oder kann man sich, kann man Ideen überlegen, wie man vielleicht hier ortsansässige Künstlerinnen sichtbarer machen könnte. Wir hatten mal einen Schreibwettbewerb, ja, als Literaturwettbewerb, den eine Kollegin ins Leben gerufen hat, wo ganz viele tolle Texte bei rausgekommen sind. Oder die Idee mit den Stolpersteinen einfach mal auf Spuren weiblichen jüdischen Lebens in Rüsselsheim zu wandeln. Ja, sich, sich so Sachen mal mhm. anzugucken. Ich glaube, das ist alles sehr einfach und machbar. Total. Also ich hatte mich auch super gefreut, der letzte
1: Kunstraum, der vorletzte Kunstraum. Da waren ja auch nur Frauen. Mhm. Das war nicht beabsichtigt oder so, aber ich fand, es hat einen total guten Vibe gehabt und das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn es sich einfach mal abwechselt. Ähm, jetzt musste ich gerade, wo du es mit den Ausstellungen gesagt hast, an die von äh, Lisa Rost koratierte Ausstellung ähm, Garten meiner Fantasie denken, die im Rahmen vom Bel Air Festival stattgefunden hat, wo sie ausschließlich mit ähm, Flinter-Persönlichkeiten zusammengearbeitet hat. Ähm, was super cool war, ähm, aber wovon sich mit Sicherheit auch einige sehr getriggert gefühlt haben und aus Prinzip nicht hingegangen sind, weil es dieses Label getragen hat. Aber den Leuten kann ich dann irgendwie auch nicht helfen. Du.
2: Ja. <lacht> das soll so jede und jeder machen, wie er und sie will. Ja, also für, für mich ist es das, äh, so, dass ich das einfach. Ich, ich würde mir einfach wünschen, dass man eine Geschlechterparität herstellt. So, und dann kann ich mir überlegen, wohin ich gehe oder wo ich nicht hingehen will und vielleicht, wo ich mich überraschen lassen möchte. Aber im Prinzip habe ich doch ganz oft als Frau, äh, wenn ich irgendwie Kunst sehen will, ja, Kunst hören will, ganz oft nur die menschliche Kunst, die ich sehen und hören kann. Außer ich gehe in spezielle mhm. ja, Ausstellungen, zu so speziellen Formaten, aber eigentlich gehört es doch als gleichgeschlechtliches Gut in überall okay. ja. Ja, ich glaube, also wir hier in unserem kleinen Kreis sind hier sowieso irgendwie auf einer Welt.
1: Ja, ähm. ja, also das ist, von daher, ich finde das sehr bewundernswert, dass du dich damit so auseinandersetzt und dass du das auch aufs Kommunale so übertragen können. Also die Aufgaben sind jetzt eigentlich schon relativ klar formuliert an alle Kunstschaffenden oder generell einfach auch so, an, auch an die, die darüber entscheiden, was gezeigt wird oder die, die sich damit auseinandersetzen, was für Reihen angeboten werden, was für neue Formate man etablieren kann. Also da gibt es sicherlich noch ganz, ganz
2: viel Potenzial, aber es ist auch die Fra Frage, weißt du, was ist Kultur letztendlich? Ja, also ist, ist Kultur jetzt nur das im engeren Konstrukt oder ist Kultur eigentlich auch die Art und Weise, wie, wie wir miteinander leben und kommunizieren und uns begegnen? Mhm. Und äh, das geht ja für mich nochmal darüber hinaus, ne? also dann hast du ja auch mehr als jetzt ein Dezernat in der Kommune, was jetzt das, das Label hat, ich bin für die Kultur zuständig, sondern da genauer hinzugucken, was kann das denn noch alles bedeuten? Und da finde ich, um es nochmal aufs Frauenzentrum zurückzukommen, ist auf der einen Seite ganz, äh, ganz wunderbar, dass es das gibt, aber es gibt es ja auch in einer sehr abgespeckt modifizierten Form. Wir sind ja durch die Aktion von Roland Koch, Aktion Sichere Zukunft, die Jüngeren werden das gar nicht kennen, sind alle Frauenbildungseinrichtungen in Hessen 2004 um 100 Prozent gekürzt worden. Das heißt, das, was ich ursprünglich mal als Vielfalt gesagt habe, gab es seit 2004, nur noch in einer sehr abgespeckten Form. Und unser Hauptschwerpunkt ist nach wie vor momentan die berufliche Beratung, die berufliche Bildung und auch Coaching. Ja? Und wir, wir hätten es gerne anders. Aber dazu haben wir überhaupt keine Ressourcen. Die meisten Gelder, die wir im Frauenzentrum bekommen, sind tatsächlich Gelder, die nichts mit der Stadt Rüsselsheim, dem Kreis Groß-Gerhardt zu tun haben, die projektbezogen sind. Und die auch extrem unsicher sind. Und das war mir jetzt einfach auch nochmal wichtig zu sagen, dass die Finanzierung immer wieder auf der Kippe steht. Ich finde das vollkommen irre, wir seit 35 Jahren gefördert werden im Land Hessen und das heißt immer noch außerinstitutionelle Projektförderung.
1: Ja, das ist scheiße. Das ist irgendwie absurd, ist, oder?
2: Ja. Ja, und es steht einfach immer wieder alles auf der Kippe und auch demnächst wieder und das finde ich einfach äh, ganz, ganz heftig. Und das ist auch total blöd für die motivierten Kolleginnen, die ich habe, die alle befristete Verträge haben. Das muss ich einfach mal sagen. Wir haben alle befristete Verträge. Es ist irgendwie momentan, wissen wir überhaupt nicht, ob die Tariferhöhungen uns den Hals brechen nächstes Jahr, weil wir zahlen nach TVÖD. Und äh, wir haben jetzt schon Probleme oder wir haben ein Riesenproblem, überhaupt den Inflationsausgleich auszuzahlen. Weil wir dafür natürlich kein Geld haben, obwohl wir TVED bezahlen. Ja, aber das das ist so und das will, will ich einfach auch mal mhm. gesagt haben. Es ist ich freue mich für alle, die das Geld bekommen, aber es wäre auch schön, mhm. äh, dass es meine Kolleginnen und auch ich bekommen könnten äh, für diese wichtige Arbeit, die wir leisten und die auch so verlässlich geleistet wird. Und äh, das, das finde ich echt richtig problematisch. Und wenn wir uns dann auch angucken, dass insbesondere im sozialen Bereich, also wir denken über Pflege und Erziehung nach, nein, Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen fehlen ganz, ganz extrem. Und das heißt, äh, wir haben jetzt schon mit einem Fachkräftemangel zu tun. Und wenn wir dann Kolleginnen einarbeiten, Kolleginnen von uns in Weiterbildungsetat haben, freigestellt werden für Weiterbildung, wir da wirklich investieren und die dann aber leider... Gehen müssen, weil wir den Vertrag nicht verlängern können, dann können wir überhaupt keine Personalentwicklung machen und Personalbindung. Und das finde ich, also das finde ich wirklich nicht okay. Und da ist auch sowas. Frau Doktorin Mayritsch, um sie mal zu zitieren, sagte mal, das ist strukturelle Frauendiskriminierung, wenn so eine Art der Förderung betrieben wird. Und da kann ich ihr jetzt noch dankbar sein, dass sie es mal so gesagt hat, weil ich finde, es trifft es einfach exakt und auf den Punkt. Das heißt konkret,
1: ihr seid regelmäßig an einem Punkt, wo es nicht klar ist, ob das Frauenzentrum so weiter existiert. Oder dass
2: bestimmte Projekte, wir hatten jetzt, es gab völlig verkürzt, ganz schnell, wir hatten zwei Projekte, eins ein Jahr, eins zwei Jahre, die waren aus Corona-Sondervermögen finanziert. Mhm. Dann beide nicht fortgesetzt. Wir haben zwei Kolleginnen entlassen, zum 31.12. so Die haben mit Kusshand andere Stellen gekriegt, ich hätte die auch sofort wieder eingestellt. Wenn wir jetzt wieder ein Konzept schreiben, brauchen wir wieder jemanden, die wir einstellen und stehen wieder vor dem gleichen Problem, dass wir, ah, wer bewirbt sich, wenn es eine befristete Arbeitsstelle ist und, und, und. Also das, da muss man schon sehr engagiert sein und sehr, ja vielleicht auch so einen ganzheitlichen Blick auf die eigene Erwerbstätigkeit haben, äh, um sich darauf einzulassen. Wir hatten auch eine Kollegin, die war super toll, die hast du auch kennengelernt, die hat uns verlassen, weil sie in die Familienplanungsphase gehen wollte und es ihr bei uns zu unsicher war. Also das Frauenzentrum ist sozusagen kein ähm, müttergerechter Arbeitsplatz, kein elterngerechter Arbeitsplatz. Und das ist eigentlich,
1: super, das, ist eigentlich das Bittere. Ist weil so das ist ja so eigentlich
2: ihr euch ja für genau das Gegenteil ansetzt. Ja. Das ist irre. Wir predigen den Frauen, geht in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse rein, gegen Altersarmut und, und, und. Ja, und sind selbst, sage ich mal, mehr oder weniger prekär. Wir kriegen das hin. Also ich sage das mal an meinem Beispiel. Ich war einen Monat in den 35 Jahren arbeitslos. Aber ich jongliere mit Stunden hin und her. Mhm. Ja, und gehe dann Stunden hoch, gehe Stunden runter, gebe Stunden ab, damit Kolleginnen weiter beschäftigt sein können. Ja, das und ist äh, das, ist, äh, oh. ja, das ist einfach schon ganz schwierig, ja, und äh, ich sage mal, von der Qualität des Arbeitens bei uns, die scheint sehr hoch zu sein, weil alle diese Strukturen mitmachen und jetzt schon zwei Kolleginnen in Rente gegangen sind ja, und die anderen auch jetzt schon seit Jahren bei uns arbeiten. Aber es ist, also, und, und es kümmert, also was heißt, es kümmert sich niemand, wir sagen, es muss darüber gesprochen werden, es müssen Lösungen gefunden werden, aber es passiert halt nichts. Ja, man weiß gar nicht, was man soll. Also, so, ja, so das ist
0: absurd, es ist absurd. Wie groß ist denn euer Team?
2: Momentan sieben. Mhm. Alle Teilzeit beschäftigt, bis auf eine mhm. Kollegin. Also,
0: ja, es ist absurd. Ich äh, ich weiß, ich weiß ja, vor allem, weil
1: ich weiß ja auch, was ihr macht, also und welchen Umfang ihr mhm. da leistet und ähm, wie viele verschiedene Angebote. Klar, ihr macht das alles projektbasiert und so.
2: Aber das ist schon, das lässt einen ein bisschen sprachlos zurück tatsächlich. Na, ich glaube, ich, ich finde es so schade, weil zum einen gibt es ja da, es gibt ja personelle Ressourcen einfach mhm. durch die Kollegien. Es gibt ja aber auch noch den Verein, der, der ja auch noch aktiv ist. Und eigentlich wäre es viel einfacher zu sagen, das ist eine, eine Anlaufstelle, ein Kompetenzzentrum, wir fördern das institutionell. Und alles, was die on the top machen über Europäischer Sozialfonds oder irgendwelche Bundesmittel, ist schön. Ja, bringts rein hier in, in die Stadt oder in den Kreis, aber wir sichern erstmal ab. Und das ist zurzeit einfach nur marginal so. Und äh, dann würde das ja auch, also wenn dann so und so viele Personalstunden noch abzufedern wären, aber sonst niemand mehr da arbeiten würde, wäre das Ding auch tot. Also ja. es muss ja davon leben, dass es auch die die Personen gibt, die da aktiv und kreativ sind. Und ein Hohlied auf meine Kollegin die machen super Jobs. Ja, wir sind alle von... Äh, der Digitalisierung und Corona mehr oder weniger überrollt worden, mussten uns jetzt völlig fitten. Und äh, zwei Kolleginnen erstellen jetzt schon ganz tolle kleine Filme. Und also das, das ist super. Und das ist ja neben der wirklich intensiven Begleitung der Frauen ist es was, was on top immer noch dazukommt. Mhm. Und das machen die wunderbar. Die haben gesagt, das ich soll das sagen.
0: <lacht> <lacht> Also ich soll dann, sagen, dann, dass... Dann, dann, dann betonen wir das nämlich auch nochmal, weil, weil das ist, glaube ich, dann auch, was man so unterschätzt, weil Coaching-Angebote und alles, alle Angebote, die man macht, die müssen organisiert werden, die müssen durchgeführt werden, dass dann natürlich dieser Verwaltungsaufwand noch hinten dran steckt und jetzt allein noch diese, diese Situation, dass man quasi im Hinterkopf mhm. auch immer noch hat, ich brauche für Projekte Mittel, die muss ich einwerben, weil ich das nicht gesichert habe, dann... Äh, ist nicht gewährleistet, dass das alles mhm. möglich ist. Also da ist ein gewaltiger Verwaltungsaufwand dafür, dass man die Arbeit macht, die notwendig ist, die dann vielleicht mal gelobt wird, aber dann eben dass äh, das, das meiste oder dann dieser, dieser Aufwand dahinter noch irgendwie runterfällt.
2: Mhm.
0: Das ich betone, es ist absurd. Ja, es ist
2: einfach <lacht> absurd. Und also ich habe mal eine Veranstaltung, ich auf einer Veranstaltung zu 100 Jahre Frauenwahlrecht und da war Rita süß Mut Ja. Gut, ich weiß gut. Und die hat berichtet, wie es ihr so ergangen ist in ihrer Karriere und auch als Frauenministerin. Und hat von dem langen Atem gesprochen, der manchmal auch stockt und wo man manchmal auch hechelt. Aber wenn man durchhält, schafft man es nach 30 Jahren, dass Vergewaltigung der Ehe strafbar ist. Und das ist ein bisschen für mich so das Bild dieses langen Atems, ja, der mir nicht immer leicht fällt, weil Geduld gehört jetzt nicht unbedingt zu meinen Zirden. Aber ich habe gelernt, dass es oft sein muss, weil schnell und durch die Wand funktioniert halt überhaupt nicht. Aber ich, aber ich denke, es, es gibt ja auch immer wieder Erfolge, wo Initiativen auch gewertschätzt werden. Also ich denke, die Förderung vom Rollwerk ist ein super Erfolg.
1: Ja, und auch durchaus hat der auch seine Berechtigung. Aber mhm. es ähm, ja Genauso wie auch der Umweltschutz der Klimaschutz, die soziale Arbeit, das muss alles, das darf nicht irgendwie, ja, als Konkurrenz gegeneinander ausgespielt werden. Das ist alles, ähm, ja, gleich wichtig. Ich finde das spannend, dass wir, ähm, dass wir eigentlich den Großteil dieser, dieser Sendung hier heute, äh, diesen ernsthaften Charakter hat, den wir normalerweise beim Gastkommentar haben. <lacht> ich bin gespannt, deswegen, was du, äh, du wolltest noch was sagen. Ich, ich bin die
0: ganze Zeit am Überlegen, weil, ähm, Kamen hat wohin oder hat er zum Beginn gesagt, dass du ein bisschen Anspannung hattest, als der der Fragebogen kam. Ja. dieses was vorbereitet das professionell. Jetzt haben wir professionell. Geredet. Ich versuche jetzt gerade irgendwie den Bogen zu diesem Fragebogen zu dem zu bekommen, lockeren Teil. Weil da sind wieder sehr schöne Dinge bei rumgekommen, wo berechtigterweise Stella schon in der Vorbearbeitung schon irgendwie Fragen ich glaub, gestellt jetzt hat. Ich brauche
2: ich noch einen Schluck Wein bevor es zum Fragebogen geht. <lacht> <lacht> Das Schenke ich dir sehr gerne ein.
0: Erstmal erst mal was Schönes. Dein, dein Guilty Blecher, was, glaube ich, sehr nachvollziehbar ist. Du hast geschrieben. Fast zu dem, was wir gerade getan haben. Genau, bei einem Glas Wein mit einer Zigarette, aber hören. Ja. Das ist so. Das hat man, man liest es, man fühlt es eigentlich schon direkt. Man
2: fühlt es direkt. Das war ganz schlimm. Als in der Zeit, als aber in war, war ich, sag ich mal, in dieser linksorientierten, alternativen Szene. Und da war aber völlig unsä unsäglich. Das durfte man nicht hören, ja. Also, das geht gar nicht, aber Fan zu sein, so ne. Obwohl ich jedes Lied auswendig konnte. Und, dann hat irgendwann ein Freund von mir, der Musiker ist, hat mir dann erzählt, dass ABBA eine total komplizierte Musik macht. Mit irgendeinem so Fünfton, irgendwas System drin und das wäre total einmalig und musikalisch sowas von gut. Und das habe ich als Rechtfertigung gebraucht, damit ich dann auch ABBA gehört habe und dazu stehen konnte.
1: Ich finde, das hat, also dieses Bild, was du da beschreibst, ähm, beim Glas Wein mit einer Zigarette ABBA hören, das ist extrem Freies, das ist extrem Freigeistiges. Ich habe das gelesen und habe mir gedacht, ja, es passt. Passt total. Mhm. Ähm, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Ich habe deswegen auch nur in, in die Kommentarspalte, die wir immer daneben haben, neben uns, habe ich, hab ich nur ein Herzchen reingemacht. <lacht> <mal> <lacht>
0: genau. Ich muss auch dazu sagen, man, man, man stellt sich dann aber auch nicht vor, dass man irgendwo sitzt und einfach nur, sondern man, man steht oder man bewegt sich. Also, mhm. oder? Ja,
2: es kommt auf das Lied von Aber an. Okay. Also ich, ich konnte ja nicht genau beschreiben, wo ich jetzt gerne Urlaub machen würde und welche Empfehlung. Weil für mich ist der Urlaub mit mehr, mit der Bewegung von Wellen verbunden, mit dem Fließen von Gedanken, ähm, auch mit sowas wie Muße. Deshalb auch, ich könnte auch gut aber hören im Liegestuhl. <lacht> ja, also müsste ich mich nicht nur dazu bewegen. Äh, also das wäre so ein Bild, ja. Und ich bräuchte auch immer hinter einem Strand irgendwas wie Berge. Also immer auch in so einer, in so einer Kombination. Mhm. Und... Da, da war ich jetzt schon an ganz vielen Orten in Europa, wo ich es total toll fand und auch manchmal außerhalb von Europa, aber es war immer diese Verknüpfung von dieser Bewegung des Meeres und auch diese Energie und auch diese Kraft und auch diese Bedrohlichkeit, die man haben kann. Das kann ja auch ganz sanft sein, Es hat so viele Facetten und auch die Farben. Und deshalb liebe ich das. Und deshalb würde ich immer sagen, ans Meer. Und ich habe jetzt gelernt, auch Nord- und Ostsee ist schön. Also vielleicht <lacht> fahre ich auch mal dahin. Ist total schön. Ja. Weil
1: Ostsee immer so, ist wie ein großer Hententeich, ne? Finde hm. ich.
2: Es riecht, also das ist
1: mir es zu. Immer, aber es ist auch zu ruhig. Da passiert ja gar nichts. Da ist ja immer flach. Also ja. da ist ja immer nicht so viel Seegang Also, aber ich bin, ich muss so sagen, ich bin als, äh, als Kind an der Nordsee viel gewesen. Und ähm, deswegen, wir waren einmal dann äh, an der Ostsee. Und das war so langweilig. boah Und dann war das für mich irgendwie gestorben. Aber vielleicht muss ich dem Ganzen nochmal eine Chance geben. Genau. Ich wollte jetzt eigentlich irgendwie direkt daran anknüpfen. Genau. Ähm, wenn wir schon bei ABBA sind und bei Musik, dann ähm, würde es sich ja anbieten, über den besten Song der Welt zu sprechen. Und wie so oft haben wir hier jemand sitzen, der nichts konkretes dahingeschrieben hat. Ja. Frechheit.
2: <lacht> <lacht> ist stimmungsabhängig, hast du geschrieben. Ja. Was hast du denn gerade für eine Stimmung? Ich könnte jetzt zum Beispiel Zuckerro hören. Uh. Den mag ich total gerne. So So, ich könnte aber auch Toto könnte ich auch. Toto kann ich auch oft hören.
1: Dann eher so die klassischen der sagt Dieser eine gemeinsame oder?
2: Bekannte, den wir haben, sagt immer, du hörst immer Bombastic Rock. <lacht> ja, ich höre ich gerne auch Bombastic Rock. Ich höre auch manchmal total gern Jazz, solange der nicht anstrengend ist. Also es gibt so einen akademischen Jazz, den kann ich mir im Konzert anhören. Aber, aber den, nicht auf CD. Und nicht den kann ich mir nicht zu Body Hause anhören. Ja, das das ja. geht irgendwie für mich gar nicht. Ja, ähm, und ich höre aber auch manchmal einfach gern Toccata und Fugl in D-Moll. Wenn ich so richtig mystik drauf bin und ein bisschen wütend und ein bisschen Energie rauslassen muss, höre ich das gerne. Das finde ich spannend, dass du, so, dass du die Musik wirklich so stimmungsabhängig machst. Aber andererseits, wer tut es nicht?
1: Also nee. ich bin auch jemand, ja. der sich sehr stark reinsteigert. Und wenn er schlecht gelaunt ist oder traurig ist, dann muss ich Musik anmachen, die
2: noch trau die mich noch trauriger genau. macht. Genau, auf keinen Fall soll es einen froh machen. Also wenn man <lacht> irgendwie traurig ist, muss man sich noch mehr reinsacken lassen. Ja. Genau, das ist dann halt auch so ein bisschen, ja,
1: das ist auch... Ähm, ja, Selbsttherapie dann. Ja, aber welchen nehmen wir denn jetzt? Du hast Sukono äh, genannt, du hast Toto genannt. Ähm, du hast aber auch die anderen alle genannt. Du musst, musst jetzt Ich so muss jetzt, jetzt musst du dich entscheiden. Genau. <lacht> genau.
2: Wer soll dein Lieblingssong <lacht> genau. sein? <lacht> Lass mich mal müssen wir müssen nur einen nehmen. auf die Playlist stecken. Ja. Das Problem ist, ich kann mir leider auch die Namen von Liedern nicht machen. Sing doch mal. <lacht> nee, nee, <lacht> dann hört es hier gleich auf. Ja, also das machen wir mal lieber nicht. Uh, lass mich mal überlegen. Vielleicht würde ich aber, wenn mir jetzt einfallen würde, wie die heißt. Können wir nochmal kurz reden und nicht denken? Ja, denken wir unsere vorstellen. Genau, wir, wir ja? machen ja. einfach unsere
0: ja. und dann äh, schießt es nämlich mhm. in den Kopf. Oder wenn es in den Kopf schießt, ja, direkt, ja. Einfach direkt, direkt rein. Genau. Möchtest du anfangen? Ähm, nee, fang du mal an.
1: Ich habe mitgebracht äh, Southern Nights von Glenn Kemper. Weißt du, Southern Nights... Mhm. Ah, das ist aus Dingens, wie mhm. heißt es, aus Guardians of the Galaxy. Ja. Da ja. wurde es zumindest verwendet. Aber natürlich ist der Song schon viel, viel älter, wie fast alle Songs aus diesem Marvel-Universum da. Finde ich persönlich einen total schönen Song. Also gefällt mir vom, vom Groove total gut. Ich habe den auf der Playlist gehabt, als ich jetzt noch den Opel-Firmenlauf gerannt bin. Ähm, und äh, das ist überhaupt kein Running-Tempo oder sowas. Das ist einfach so ein, den fühle ich auch total. Also da könnte ich auch irgendwo mit einem Glas Wein sitzen. Das ist ein Oldie, würde ich sagen. Ja, ja. ja.
0: Ganz entspannter. Den, den hattest du so. so beim opel firmenlauf Ja, ich habe aber,
1: aber ganz viele aus dem Guardians äh, of okay. the Galaxy Soundtrack ähm, in der Playlist. Ich hätte ja. jetzt auch äh, Mr. Blues Kaiser nennen können. Aber <lacht> Southern Nights ist schon sehr weit oben.
0: Scatman für die schnellen Passagen. <lacht> 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 ist es jetzt sein Song? Nee. Ach so, oh mein aber, Gott. Ich hab aber es äh, ist ein guter. <lacht> ja, könnte irgendwann kommen. Nee, ich habe. Ähm, ich hatte einen Song, den habe ich jetzt wieder verworfen. Ähm, weil ich ähm, jetzt die letzten Tage auch wieder sehr viel Musik gehört habe, irgendwie beim Arbeiten machen allem möglichen. Und ähm, ich habe mich entschieden für Leslie Cleo Featuring Transal mhm. mit Bad Habit.
1: Gut, uh, das ist ein Chartsong, oder?
0: Das könnte ein Chartsong song sein. Also der hat mir, ich habe ich hab wieder Transal wieder angemacht, wo ich gedacht habe, ja, geht auch, das ist so, den kannst du mal durchlaufen lassen. Und dann kam dieses äh, Featuring. Sehr ruhiges Lied. Ähm, beide mit wirklich schöne Stimmen. Äh, letztendlich Clio, die da sehr, ähm, es ist ihr Song, den größten Part daran hat und Drangsal aus sich nicht wirklich so, so aufdringt. Ähm, es ist eine spannende Kombi. Es ist also eine ganz extrem unerwartet. spannende Kombi, weil, weil das nicht so, wir machen jetzt zusammen einen Song und äh, wir, das muss jetzt knallen, sondern es ist ein so ruhiger Song, der sich da mitspielt und dann auch ähm, ja. Drangsal da einfach nur so ein bisschen äh, dann mit einsteigt. Also wirklich sehr schön, Bad Habit, Lassie Clio und äh, Drangsaal. Jetzt wird dir Wasser geschüttet. so ja. jetzt. Jetzt,
2: jetzt muss ich. Jetzt bist du. Ja, ich habe gerade festgestellt, dass ich mich selbst total unter Druck gesetzt habe, weil vorhin haben wir darüber gesprochen, dass Frauen viel weniger vertreten sind. Und ich habe jetzt, <lacht> jetzt auch der Männer genannt und habe gerade das Liebe kam. Was machst du denn gerade? Und äh, dachte jetzt gerade, ja Gott, von wem streamst du denn? Und ich dachte jetzt an Nene Cherry. Mhm aber ich weiß nicht, wie das Lied heißt. Also von mir aus irgendeins. Wenn nicht, schreibst es uns immer nachträglich und dann packen, ja. packen wir es rein. Das und? kann ich machen. Oder was ich auch noch ziemlich gut finde, ist Cassandra Wilson. Finde ich auch äh, gut. Und äh, doch, Tina Turner.
1: Das ja eigentlich, mal
2: hier. Tina Turner finde ich richtig ja. gut. Weil, die habe ich auch einmal gesehen. Also fand ich einen Ausbund an Energie und Kraft und, und der Lebensgeschichte also unglaublich genau mhm. mit Danny. Nee. Nein, ich hätte gern Tina Turner. Tina Turner.
0: Davon finden wir
2: was. Was den speziellen? Wir. Wie heißt das? Words
1: love? Got to do with it. Ja, Mach machen
0: wir. Machen wir.
2: Ja. Nehmen wir drauf. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. <lacht> <lacht>
1: Das ah, äh, ist immer ein richtiger Struggle offensichtlich mit diesem Song. Ich ja, glaube, wir müssen, da, glaub, wir
0: müssen da einfach hartnäckiger Vorfeld sein, damit wir ja. das äh, abhaken können. Du kommst und, nicht,
2: wenn du keinen Song benannt hast. Genau.
0: genau. genau.
1: Wir schicken den Fragebogen nochmal zurück.
0: Du, du kommst hier Bitte. nicht durch die Tür, du bleibst vorne stehen. Und und alle sehen dich. <lacht> genau. Ich ja.
1: habe noch eine Frage zu einer Eigenheit von dir, ähm, die du auch aufgeschrieben hast. Deine irrationale Angst sind Regenwürmer. Warum? Ja. Warum? Die sind also ich habe eine Schlangen, na ja, ich weiß das. Ich habe eine <lacht> Schlangenphobie
2: mhm. und äh, oder ich, ich muss ja sagen, ich hatte, sonst kommt jemand mit dem Regenwurm. Also ich hatte eine Schlangenphobie und das muss auch irgendwann in meiner Kindheit so ein Erlebnis gegeben haben mit, man glaubt es kaum, der Kreuzotter im Ostpark.
1: Oh, das ist auch so. Also ja. so ja
2: und das fiel erst auf, als in der Schule wir irgendwann in Biologie Schlangen durchgenommen haben und ich habe mich erbrochen. Ach, schlagartig krass, so heftig ja okay. und ich kann also ich kann also wenn ich nur eine Zeitung auf, aufmache und da ist ein Bild dann wird mir schon ganz gruselig und zum Glück haben wir jetzt nicht so viele Schlangen hier und in anderen Ländern weiß ich wie ich mich äh, zu bewegen habe oder was ich anziehen kann damit die mir möglichst nicht begegnen ähm, aber bei der Gartenarbeit kommt es noch dazu also ich habe ja einen Garten und dann grabe ich da auch um und dann sind manchmal so große Regenwürmer und dann zucke ich immer zusammen, ich töte sie nicht, aber an dem Stück gehe ich dann erstmal vorbei und tue da nichts, bis der Regenwurm geflüchtet ist, weil die erinnern mich von der Form da dran.
1: Ja, das, also ich, ich, ich kann den Transfer machen, den mhm. du da hast, aber ich finde es total wild, weil die ja schon, die sind so hilflos irgendwie, die haben keine Augen, die machen irgendwie nur so rum.
2: So eine Blindschleiche?
1: Ja, aber die hat Schuppen, oder? Blindschleicher hat so bisschen. Fragt
2: mich nicht. So.
1: <lacht> nicht, dass wir den Eimer holen müssen. Nee, <lacht> das ist also so, ja. Also wenn da Schlangen gestanden hätte, dann hätte ich das, dann hätte ich sicherlich nicht. Äh, nee, was fängt
2: What tatsächlich beim Regen, beim mhm. Regenwurm an? Das ist mir unangenehm und ich zucke da auch, ja. Also mhm. es ist jetzt keine phobische Reaktion, aber es ist tatsächlich so, dass ich möglichst kein Regenwurm. Das, ja. mehr haben. das, das ist beim stimmt. Garten
1: natürlich dann tatsächlich ein bisschen schwierig beim Umgraben und so.
2: Ja, vor allem, weil ich keine Handschuhe anziehe. Und dann bin also ich. Also halt
1: anfassen ist auch blöd dann wahrscheinlich. Ist noch schlimmer? Okay, Lula. gut, Lula. Also klar. Gut, um, moving on. Lula. Ach ja. Ähm, also man erfährt immer wieder sehr, sehr schöne Sachen darüber. Das ist, ähm, ja. Hast du, du möchtest irgendwas trinken, aber es werden nicht
0: ich bin am, am, am Schauen. Äh, wir können. Den hier machen. Und
1: dann können wir gleich eigentlich noch ein anderes Knöpfchen drücken.
0: Gleich noch ein anderes Knöpfchen? Ja. Das ist
1: nämlich gleichzeitig heute Lifehack und nervige Tätigkeit.
0: Oh. Äh. Die
1: wir schon lange nicht mehr hatten. Du hast nämlich gesagt... Oder du hast uns verraten, ähm, zum Reinigen der Gespür Geschirrspülmaschine, was ja an sich schon eine sehr nervige Tätigkeit ist. Wer macht schon gerne seine Geschirrspüle sauber? Ich hasse das. Da gibt es so viele Sachen unten ja, in ja. diesem Abfluss, die man rausholen kann. Ich wusste das bis vor zwei, drei Jahren oder so nicht. Ich wusste das nicht. Da ist einmal dieses Ding zum Drehen, wo man das Salz reinfüllt und dann ist da das Sieb. Ja. Und in dem Sieb ist so ein Metallding. Ja, ja, so ein komisches. Ja. Also das ist ganz schlimm. Und wenn es mit der Zahnbürste versucht, halt die
2: Zahnbürste in oh. den Dingern drin.
1: Da geht es mir wie die mit den Ringwürmern okay. oder mit den Schlangen. Das finde ich ganz schlimm. Und dein Lifehack dazu ist aber Backpulver. Ja. Was
2: muss man tun? Muss ich dazu trotzdem dieses Sieb rausnehmen? Nee, also du musst natürlich das Sieb ab und zu mal grundreinigen, das schon. Aber wenn du einfach nur Backpulver, also schraubst das auf, mhm. ne, gibt es da Backpulver rein. Ja, lässt es ungefähr eine halbe Stunde einwirken. Kannst wie, ein wie bisschen, viel denn so? ein Päckchen. Okay. Viel hilft viel. Rein, kannst ein bisschen lauwarmes Wasser noch drüber machen und lässt einfach nur einwirken. Und dann sind diese kleinen Schmutzbestandteile weg. Huh. Das ist wie du Backpulver auch nehmen kannst, wenn dir ein Topf angebrannt ist. Mir brennt natürlich niemals was an. Ach so, also mir schon. wir
1: schon auch. Ja, aber ja. bisher habe ich es einfach immer stundenlang eingeweicht. Nein, nein, nein. Und manchmal klappt es, manchmal nicht. Ach krass, ich habe nämlich so Töpfe, die sind, die funktionieren, aber die haben noch so unten so, man sieht, dass da mal was
2: angebrannt war. Also du musst es schon relativ auch? zeitnah machen. Ach, schade. <lacht> Mist. Also, das, aber wie gesagt, das äh, war ganz toll, weil ich habe irgendwie gedacht, äh, muss ich mir eine neue Spülmaschine kaufen, andauernd, das war, war nicht richtig sauber. Dann habe ich irgendwie auf YouTube mir Sachen angeguckt, habe gedacht, okay, dann mache ich die Spülmaschine kaputt. Und dann erinnerte ich mich, dass eine Freundin von mir gesagt hat, es gäbe im Internet so eine Seite, fragmutti.de. Mhm. Da war ich auf dieser Seite drauf und da war das mit dem Backpulver. Und dann habe ich das probiert und also ich bilde mir ein, dass es hilft. Und es hilft auf jeden Fall immer bei angebrannten Töpfen. Vielleicht zwei Lifehacks in einem
1: quasi jetzt hier abgefrühstückt. Ich, ich war jetzt
0: die ganze Zeit im Überlegen, warum ist das auch eine blöde Tätigkeit? Weil ich habe hab bei beim kalten Fußbad gegangen. Nee, da habe ich ja nichts dagegen. Das kalte Fußbad <lacht> also, ist keine blöde Tätigkeit. Ist das jetzt Tätigkeit? die blöde Tätigkeit? Hier schaut zu, dass ihr, dass ihr kühl bleibt, wenn jetzt der Sommer wieder loslegt.
1: Nein, nein, nein. Die Geschirrspülmaschine reinigen. Ja, das finde ja, ich wirklich... Find ich, ähm, Schwierig. Ich habe neulich erst mit, äh, mit einem Freund drüber gesprochen, ähm, ob es sinnvoller ist, die Spülmaschine immer geschlossen zu halten oder ob sie ein bisschen offen sein soll. Wegen, dass es nicht schimmelt, mhm. aber dann riecht und ach, das ist irgendwie. Ich liebe Geschirrspülmaschine, super praktisch. Aber wie so viele andere Sachen ist sauber auch machen, ist, sehr
2: ist ja auch nicht so schön, eine Waschmaschine sauber zu machen. Das habe ich oh. ja nie gemacht. <lacht> Doch, nur mit Abfluss und dem Sieb, ui. Muss man das machen regelmäßig? Könnte.
0: Es also, also würde sie sich anbieten. Aber das sind auch bei. Oh. Äh, sind viele Gerade die, die Dichtungen oder sowas, wo dann Wasser dann auch mal gestanden hat. Das, mm. Okay. Gut. Ah, und auch hier <lacht> der, der, der Heute am Ende wird es richtig ekliges. <lacht> nee. Oh,
1: haben wir noch irgendwas Nettes? Du hast auf jeden Fall noch zwei Sachen mitgebracht. Guckt guck Christian an, aber du ja, hast die Sachen hoffentlich
2: ist. mitgebracht. Was soll ich denn mitgebracht haben? Hast du unseren Fragenbogen einfach nicht komplett gelesen? Ich, ich glaube nicht.
1: nicht. Ah.
2: Oh je, oh das wäre ein Verlust. Das ist eine 5-. Ja, wirklich? Sag mir, was ich hätte mitbringen können. Ich kann improvisieren.
1: Das glaube ich nicht. Bei 1, bei ist schwierig. Ähm, wir haben in der Regel immer noch ein, ein Gräuelgeschenk, ein Gastgeschenk, ein schreckliches.
2: Schnell mal die Handtasche, <lacht> Handtasche raus. Hast, hast du wirklich
1: hast du doch eins dabei.
2: Auf Leere Taschen
1: Taschentuchpackung oder so. Also, so.
0: Das würde tatsächlich zum ersten Mal auch die Kategorie äh, erfüllen.
1: Filterpäckchen. Ja, das ist. Wir nehmen Taschentücher. Wir nehmen Taschentuch. <lacht> ja.
2: das ich reiche was <lacht> nach. Jetzt
1: müssen wir auch noch nachträglich ich, den Knopf drücken hm. fürs Gräuelgeschenk.
2: ist ganz böse, ganz arg.
0: Ich schäme mich.
1: Das also okay, es passt voll in die Kategorie. Eigentlich ich ich, ich,
0: ich reiche dir unauffällig einen Stift, dann kannst du noch irgendwas draufmalen. Sabine hat uns ein Bild gebracht. Genau. Also, das <lacht> wäre, wäre, wäre dann wäre das Scroll auch schon wieder vorbei, weil wir ein Bild auf einem, einem Taschentuch haben.
1: Genau, das, das akzeptieren das wir auf jeden Fall. Fall. Ich bin auch künstlerisch
2: <lacht> total <halbe> gehabt.
1: Ach. <lacht> okay, wird jetzt. Aha, mhm. Mh. Taschentuch oh, ist ein äußerst undankbarer Untergrund zum Zeichnen. Aber ne? oh, das ist. Selbst verschuldet, würde ich jetzt sagen. Nee, nee ich, wollte, ich wollte jetzt sagen, dass oh es eine, eine
0: Möglichkeit ist. Wir haben hier, <lacht> hier eben über das, das Bild, was äh, zu meiner Linken hängt, äh, geschwärmt, was... Auch kein, typisches, äh, kein typischer Untergrund für ein Gemälde ist. Das oder stimmt,
1: das sind, habe ich jetzt gelernt, Dachschindeln. Das sind Dachschindeln
0: aus dem Chausseehaus. Um den Lokalbezug nochmal äh, hervorzuheben. Ich habe es auch signiert
1: sehr, das Chausseehaus.
0: Dann ist es jetzt. Ich habe es signiert. Viel <lacht> <lacht> ah, nee.
1: Fantastisch. Das macht sich super gut auf dem Foto dann auf jeden Fall. Sehr schön. Ah ja, du, du, es sei dir verziehen, auf jeden Fall. <lacht> Danke. Also, die, an, die andere, äh, also, andere Sache möchte ich sagen Bei ja?
0: Problemlesung ein großer Haken dran. <lacht> genau, einfach sehr
1: problematisch. Orientiert, Genau, orientiert. Und das andere
0: ist, ich, ich drücke jetzt einfach.
1: Der äh, Gastkommentar.
3: Genau.
1: Den kannst du bestimmt jetzt aus, der, aus dem Ärmel schütteln. Hat einfach die Aufgabenstellung nicht komplett gelesen. Es ist wie wenn, wenn, man, wenn man gefragt wird nach der Prüfung und was hast du auf der Rückseite geschrieben? Was <lacht> ist auf der Rückseite? <lacht> okay, der Gastkommentar
2: ist, ich sage jetzt, wie ich es hier gefunden habe. Gut. Ja? Ist das akzeptiert? Das ist akzeptiert. Ich kann auch zu was anderem Gastkommentar. Das darf machen. nur nicht mit deiner Arbeit zu tun haben. Äh, das ist einfach also mein Gastkommentar ist, dass ich das hier sehr nett fand, dass ich das ein tolles Format finde dass ich äh, in den letzten Jahren mehr Podcasts höre, dass mich das manchmal ein bisschen daran erinnert an Zeiten als es früher so Hörspiele gab die ich so unter der Decke heimlich gehört habe, obwohl ich eigentlich schon schlafen sollte und das zunehmend äh, interessanter finde und mich das auch so die Idee zurückbrachte, Stella, die ich mal mit dir hatte, so einen Podcast zu machen über so weibliche Vorbilder, es ist so ein blödes Wort, aber so interessante Biografien, einfach das sichtbar zu machen, was es auch hier in der Kommune gegeben hat oder jetzt gibt, an Menschen, die noch leben zum Glück. Deshalb finde ich das super unterstützenswert und äh, ich finde, ihr macht es beide lebendig und toll und auch wenn es jetzt keine Pizzateilchen gegeben hätte, wäre es <lacht> auch wunderbar
0: gewesen
2: und ich hätte mich gefreut und vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Hat
2: jetzt sind
0: wir, glaube ich, alle ein bisschen gerührt. Das ist ein sehr schöner Kommentar. Total.
1: Das ist wirklich sehr schön. Ähm, das freut uns, dass wir auf eine Stufe mit, mit der Kinder, Kindheitserinnerung an Hörspiele gestellt werden. Ja, also wie gesagt, ich hasse ja Podcasts immer noch. Also ich höre sie ja immer noch nicht. Ich hasse sie nicht. Das ist ja ein bisschen stark jetzt. Also, ich, ich, ich hasse ähm, uns generell ein sehr starkes Ja, ein sehr starkes Wort, Wort das stimmt. Ähm, von daher, aber Hörspiele zum Beispiel mag ich sehr gerne. Ähm, Im ersten Moment, wo du gesagt hast, das erinnert mich an... Äh, als du noch nicht Hörspiele gesagt hast, ja. hätte ich gedacht, du sagst Funkkolleg. Weil das finde ich total spannend. Ich wusste bis vor ein paar Jahren überhaupt nicht, dass es das gibt, aber das gibt immer noch bei HR Info zum Beispiel, das Info Funkkolleg.
3: Mhm. Für
1: unsere jüngeren HörerInnen, das, das Funkkolleg, das ist so eine wie eine Uni zum Hören. Man lernt Sachen übers Radio. Und das ist so eine regelmäßige Sendung, ähm, wo man quasi auch ja, Vorlesungen basically hat ähm, zu einem Thema. Ähm, ja. Also ich sehe uns auch als Funkkolleg. Eigentlich wäre es ein schöner sind, alter sind, Begriff sind gewesen. Wir sind wirklich ein Und irgendwann
0: machen wir ein Video und dann sind wir Telekolleg.
1: Oh, so tolle Wörter das ist ähm, Da wollte ich, eigentlich wollte ich noch im Nachhinein drauf eingehen, aber jetzt sind wir gerade schon bei der Sprache. Du hast in einem deiner ähm, Fragenbogenantworten antworten auch geschrieben: ähm, wir haben eine, eine kleine Kategorie, da sollen unsere Gäste uns drei Worte nennen, in denen sie sich beschreiben würden und nur falsche Antworten. Ähm, und da steht unter anderem argwöhnisch. Und das ist ein Wort, was ich nie verwende und auch sehr selten höre. Das finde ich total schön und ich glaube, voll viele wissen auch nicht mehr, was es bedeutet. Das ist misstrauisch, oder? Ist argwöhnisch das gleiche wie misstrauisch? Ähnlich. ähnlich. Und du bist offensichtlich nicht misstrauisch? Nee, ich.
2: nee ich bin nicht so misstrauisch, ich bin eher offen. Das recht ich auch manchmal. ja. Also ich denke, manchmal ist so ein gesundes Misstrauen besser, oder ein Argwohn, das ist ja eher, da wohnt etwas Arges. ja. Also da könnte etwas sein. Stimmt, da kommt das her. ja.
1: Hm. So spannend.
2: Ja. Ich liebe Und ich glaube, äh, es kommt auch öfter in Krimis vor. Und ich lese ja leidenschaftlich gerne Krimis. Und ich glaube, da ist der Argwohn immer auch ein wichtiges Thema. Das stimmt, stimmt, du bist auch so eine krimi Das wusste ich tatsächlich selber noch irgendwo im Hinterkopf. Feministin,
1: hm. Herzhaftesserin und äh, Krimileserin. Und, und bloß nicht süß.
0: Genau, und bloß nicht süß. süß. <lacht> nicht süß. süß.
1: Und, und mehr
2: Liebhaberin. Ja, ja das auch. Eindeutig. Und, und offensichtlich auch eine nette Deutsche. Ich glaube doch. Wobei, theoretisch habe ich ja Migrationshintergrund. Echt jetzt? Ja, jetzt ganz ernsthaft. Also, meine beiden Elternteile kommen nicht aus Hessen. Und meine, die Familie meiner Mutter kommt tatsächlich ursprünglich aus, das ist jetzt, glaube ich, Weißrussland oder Ukraine. Dann sind die über den Hitler-Stalin-Part umgesiedelt worden nach Polen in den Wartegau und sind dann äh, im Krieg geflüchtet nach Norddeutschland in diese großen Flüchtlingslager und sind dann wegen der Arbeit nach Rüsselsheim gekommen und waren tatsächlich auch hier ähm, eingewiesen in Wohnungen, äh, wo Leute Platz machen mussten wegen den geflüchteten Deutschen aus dem Osten. So Und das geht sogar noch weiter, dass meine Großmutter ursprünglich K&K &K war, also auch österreichische Wurzeln hat, und mein Großvater, auch mü mütterlicherseits, ist eigentlich ein, kommt aus einer Familie von französischen Hugenotten, die während der Hugenottenverfolgung dann in, keine Ahnung, Ukraine, damals Russland oder so geflüchtet sind und da in so einer Art Enklave dann gelebt haben. Also von daher. Ist ja krass. Und mein Vater kommt aus Leipzig. Ja, gut, das ist, das ist, noch, das, da weiß ich nicht. Also von daher. Äh,
1: Krass, aber trotzdem wurde dir gesagt, um da nochmal kurz das aufzugreifen, dass es jetzt nicht so völlig out of context kam, so, ähm, warum sagt ihr jetzt nette Deutsche? Das ist ein Kompliment, was du mal bekommen hast, oder? Du bist, du, du bist aber eine nette Deutsche. War das eher so im Sinne von, ich habe nur schlechte Erfahrungen mit Deutschen gemacht,
2: oder? Erstaunt. Mhm. Erstaunt, weil äh, ich schon die Erfahrung mache, dass Leute oft, wenn, ich rede jetzt mal von Frauen, wenn Frauen einen Migrationshintergrund haben oder sich auch anders kleiden, ganz oft Ablehnung erfahren ja Oder keine Hilfe erfahren, weil, was weiß ich, was in unseren Köpfen an Schubladen aufgeht. Das ja. ja, und äh, für mich ist es einfach selbstverständlich, wenn ich sehe, dass da was ist, dass jemand was braucht, ja äh, eine Orientierung benötigt und sei es nur, wie ist der Weg zum Bahnhof, dass ich das einfach auch dann sehe und zeige und es ist mir gerade egal, ja wie diese Personen sind. Und dieses, das ist aber eine nette Deutsche, ich glaube, das ist einfach auch was, was viele Menschen mitkriegen, die hier leben, dass ihnen eben nicht offen begegnet wird. ja sondern
1: ich das ist ja eigentlich bezeichnend dafür, dass, dass das Gegenteil auf der Fall ja, ist. Ja, ist eher so. geschlossen. Mhm.
2: Das ist so, wie ich habe ja so eine systemische Ausbildung. ja. Und wenn du sozusagen offene Fragen stellst, dann hat, er, erzielst du vollkommen andere Ergebnisse, als wenn du geschlossene Fragen stellst. Und ähnlich ist es auch, wenn du geschlossen auf Personen zugehst, erleben die dich auch als blockiert und geschlossen und nicht als offen. Und jedwede Kommunikation braucht eine Art von Offenheit, wenn sie denn konstruktiv sein soll. Boah, das
1: war heute ein intensiver, inspirierender Talk hier. Es war ganz anders als alles, was wir bisher so hatten. Also den Eindruck hatte ich jetzt so. Also,
0: ja, also es war intensiv. Es war super, intensiv. In wir waren sehr stark in einem Thema drin. Aber gut. Ja, das das Wie ging es dir denn damit? Ich, ich fand es super. Das ist, äh, ich habe den, ja, hab den großen genetischen Vorteil, dass ich mich mit vielen dieser Dinge nicht auseinandersetzen muss. Ja. Ähm, und, äh, aber es trotzdem machst. Aber ich mache es Trotzdem. Ja, man, man stellt dann doch diverse Dinge auch wieder fest, wo man merkt, okay, da ist dann erstmal werden da irgendwelche Bilder reproduziert. Dann laufen eben Dinge auch immer noch nach so einem Schema, was fernab von jeder paritätischen ähm, Auflösung sein sollte. Und man, wir waren vorhin bei diesem Thema Bubble. Und äh, ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich in so einer tief patriarchalischen äh, männerdominierten Bubble dann auch irgendwie drinstecke oder auch irgendwie viele Menschen kenne, die irgendwelche solche Gedanken äh, verfolgen. Und ähm, das ist einerseits schön, andererseits äh, schließt es mich natürlich auch wieder ab nach nach außen. Und man hat irgendwie so eine Meinung, man hat irgendwie was äh, in Erfahrung gebracht und im Grunde ist es eigentlich immer am Ende auch nur so eine Art von Halbwissen. Und das äh, sich das sich immer wieder zu äh, gewahr zu werden. Wir hatten am Anfang von Komponistinnen gesprochen, wir hatten von ähm, weiblichen ähm, Schriftstellerin. Also dieses, nennen wir eine weibliche Schriftstellerin, dann ist man schon mal überlegen. Ähm, so also sehr
1: wie bei Komponistinnen, aber ja. Ja, also
0: aber ich habe hab jetzt nur gedacht, ja. dass das Eingangszitat äh, Simone de Beauvoir, mhm. habe ich auch überlegt, ich habe Philosophie studiert und ich hatte keine weibliche Philosophin in irgendeinem Seminar thematisiert. Hattest du aber
1: weibliche Dozenten? Also ich
0: hatte weibliche Dozentinnen, also ja. Also du hast auch nicht deine Arendt. Nee, Hannah Arendt, bei Hannah Arendt habe ich mich tatsächlich auch nicht wirklich rangetraut. Okay. Ähm, aber das war immer so, also das Studium war so aufgebaut, Krass. man hat diese grundlegenden ähm, Seminare, so praktische Logik, äh, Logik, äh, moderne Logik, ähm, praktische Philosophie, also diese Einführungsgeschichten. Und dann hatte man immer noch die Möglichkeit, dann mit ProSeminaren und Seminaren äh, einzelne Philosophen oder beziehungsweise einzelne Werke äh, zu thematisieren. Und selbst da sind weibliche Philosophinnen unterrepräsentiert. Aber das ist dann auch wieder genau diese Situation. Nenne mir eine weibliche Philos oder nenne mir eine Philosophin, dann ist klar, Hannah Arendt.
2: Lüs Erika Luisa Moraro.
0: Genau. Also da, da, Andrea da ich, ich, Günther. Und ich merke, ich habe es studiert und ich habe damit äh, Probleme, da irgendwie was ja, auszumachen. Ja, aber
1: jetzt kannst du es auch, also das kann man ja reflektieren. Ich genau. glaube, das ist ganz wichtig. Ich, ich hatte
0: dir ja noch vor der Aufnahme, hatte ich gesagt, du hast dieses Beauvoir-Zitat äh, mhm. rausgesucht und habe gesagt, ich habe erst mal überlegt, habe ich ich habe Existenzialismus schwerpunktmäßig gehabt, habe ich was von ihr hier stehen. Da habe ich mir gedacht, nee, ich habe ganz viel Camus hier mhm. stehen. Irgendwo schlummert auch noch ein Sartre, aber Ja, same, also
1: das geht mir ähnlich mit der Musikwissenschaft. Ich habe auch Musikwissenschaft studiert und ähm, wir hatten zum Glück ein kein explizites Seminar, aber zumindest eine Seminarstunde und da ging es um Komponistinnen, aber das war total basal. Also da ging es um nichts, nichts Tiefergehendes und ähm, also wenn, äh, wenn wenn wir eins mit äh, mit dieser Episode hier vielleicht äh, anregen konnten, dann Reflexion und ich hoffe, dass das irgendwie, also mich persönlich hat es äh, schon sehr jetzt mitgenommen, ist vielleicht ein bisschen zu stark, so, aber schon auch irgendwie berührt jetzt und habe ich bestimmt noch was zum länger drüber nachdenken. Also ich find, bin sehr froh, dass du hier warst. Danke. Und äh, zum Abschluss wollte ich gerne noch fragen, du kannst ruhig schon abfahren hier, <lacht> sie oh, das schon. Ähm, wie geht es denn deinen Katzen?
2: Jetzt lieben sie sich ein bisschen. <lacht> äh, diese noch, ist
1: die eine noch so schüchtern?
2: Ja, nee, das ist aber dreieinhalb Jahre Geduld. Also das ist mein Ach, Lernprogramm äh. Geduld. Ich habe einen Kater aus dem Kleinen aus dem Tierheim geholt und angeblich war der nur so verschreckt, weil der Tag da auf der Tür war. Quatsch, das war ein Straßenkater aus der Böllenseesiedlung, den ich da abgeholt habe. Den konnte ich mit Lederjacke und Handschuhen irgendwie, wenn es hoch kann, mal kurz hochnehmen. Den habe ich ein Jahr lang gar nicht gesehen, außer beim Essen. Und jetzt kommt er und gibt, das sieht ein bisschen bescheuert aus, der gibt mir mal Küsschen. Der, der dotzt immer mit seinem Kopf gegen meine Stirn. Küsschen. Ja. Und beide küssen sich jetzt auch. Das ist gut. Das ist eine gute Nachricht. Das ist das alles, was ich süß.
0: hören wollte. Ganz süß. Äh, Steilzeit Rüsselsheimer Podcast ist eine Produktion des Bayern Kunst- und Kulturvereins Rüsselsheim und wird gesponsert, gefördert durch die Sparkasse Düften Groß-Gerau und ist ausgezeichnet durch die Förderreihe Kulturmut. Tschüss. Ja, fast.
3: Ciao. Ciao. <lacht>